0: Get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados. Todas las alegrías. Mata de baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube. Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en todos lados, estamos de regreso, y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. N.W. En hey. oh, oh, oh. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. W. New York City girl. 25, 35. Hello,
1: baby. New
2: I se llama. New Yorker, cuenta bien. Es qué buena canción esa, ¿eh? ¿Te gusta esa
1: canción, Rebeca? Amo. Todo esto que es como así como soft disco. Yo ya inventé soft ese, disco, ya, inventé, ya inventé, ya inventé ese género. Sí, es como un rhythm and blues disco soft. Uh,
2: delicioso. Es como la de. Parte, hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar. Connection del primer lunes de cada mes en Nueva York que es The Met Gala. Y yeah. Pues mire, que cayó como anillo al dedo. Un día deberíamos de hacer un, un, un choricito musical de todas las canciones que hablan de Nueva York. O sea, desde la de Ace Freely hasta
1: la de Frank Sinatra, esta, like la de
2: Sinatra, Alicia Key. Alicia. Hay un gorro. Oigan, ¿Cuál Pero es la de, da... espérame,
1: espérame, cuál es la de New York City girl, New York City Boy? ¡Ah! Este, este Pet Shop Boys. Pet Shop Boys también, claro. Pet Shop boys. New York City. New York boy. City boys. Pero se llama New York City Boys, Ah, no es boys and girls. Ah, no, esa no es no la de Western, esa es, te es te la, de West West la de Western bueno, West End West End Girls. Es claro, es que me confundí cuando la de Western, Ham. bueno Western boys. Western girls, Ham.
2: Ah, ¿y qué yo qué dije? Western Boys. Es que de veras, es que es una tras West otra. Western Boys. me va a encantar de lo que vamos a hablar hoy. ¿Están listos? Necesito música de terror. Es más, te digo una cosa, Álvaro Gordoa.
3: ¿eh? A ver, a ver, dime.
2: Qué feo. Es A ver, les voy a preguntar lo siguiente. Les va a encantar esta pregunta. Y les va a encantar este término. Ok. En inglés hay un término que se llama pet peeve, ¿ok? Pet peeve es P-E-T, pet como de mascota, pero no tiene mucho que ver. Y peeve que es P-E-V-E, -E, pet peeve. Entonces, cuando alguien les dice que uno de sus pet peeves es como, es una de como una de sus pequeñas obsesiones, ¿ok? Ajá. Como una de, de las cosas que particularmente encuentras alucinante. De esas cositas que te repatean la vida. Puede qué? ser, uno de mis pet peeves es el café que no está caliente,
1: por ejemplo. <risa> okay, ok, Es como esas
2: <risa> pequeñas cosas that annoy you que te ponen muy mal, y que pueden ser, pues, cosas muy molestas para uno, ¿ok? Sí, actual café,
1: cosa para mí Ajá. que puede ser, que me anoy mí, puede ser Por ejemplo, el ruido, de, perdón, el ruido de las palomas en el cine. Para mí eso es exacto, insoportable.
2: Ese es uno de tus pet peeves. Uno de mis pet peeves es ver a la gente lavándose los dientes. Uh -huh. Me, me pongo muy mal. Vas, Álvaro, o sea, vas, Álvaro. ¿Cuál es el tuyo? ¿cuál, a ver, ¿cuáles son tus pet peeves, a lo es que Ahorita voy a decir uno de mis máximos pet peeves. A ver, vas.
3: El chicle, pero no es que tengan que comer mal chicle. Cien
2: por 100%. 100%, 100%,
3: 100%, 100%. <risa> o sea, 100%. Si, lo, si lo hacen mal, claro que si lo hacen mal, todavía me molesta más, pero yo ya estoy al grado, o sea, yo sé que también esto es algo hasta de intolerancia. Estaba viendo hace dos días una película que sale Tom Holland de no sé qué, de unos exploradores, y en una parte de la película come chicle. Y tuve que levantarme e irme porque le dije, dije en mi casa, por favor me avisan cuando deje de comer chicle el personaje.
2: Oye, te digo algo. <risa> Esta mañana estaba viendo a este hombre que es un cuero que se llama el, el no, Michael, Michael Morrones, se llamará. Sí, ajá. Ya sabes. Bueno, estaba viendo en Instagram y sale este hombre y dije qué guapo es cuando veo que trae el chicle en la boca dije, este hombre es de cuarta o sea claro. 100% también uno de mis pepips es el chicle, no lo justifico bajo ninguna circunstancia todo lo
1: que tiene que ver con masticar y boca creo que es un poco desagradable si no se tiene el tacto y además, ver, otro, si te topas
2: pepín.
1: a mí me tocó un viaje y en avión de una persona que iba al lado mío comiendo pepitas, ya sabes la pepita, ah. la pepita que le tienes que quitar la cáscara entonces todo el vuelo iba Escupiendo no, la cascarita. No,
2: no, no, Ese no, no. sonidito, a, a mí,
1: cualquier cosa que tenga que ver con la boca, la tronada de la tostada, de la paloma, de. No soporto, perdón. Claro,
2: a ver, dígame, cuentavientes en Twitter, ¿cuáles son sus pet peeves? Porque es, es precioso el término, ¿no? ¿Lo conocías, Álvaro? ¿La no, la primera, la primera
3: son? vez que lo escucho. La primera ah, vez que es, lo escucho.
2: Es súper es común ah. en Estados Unidos, dices, dices, oh, one of my pet peeves is. Um, people chewing gum, o what are my pet peeves? o sea, este es uno de mis pet peeves. no puedo, es que voy a agarrar aire para decirlo, Cuenta dientes. <risa> no puedo, o sea, es una de mis molestias más grande, obsesiones y traumas, la gente coda, anda, Pero, anda, o sea, no puedo creer la cobez. Porque la CODES no tiene que ver nada con el dinero. No. Hay gente muy rica, súper CODA, y gente que no tiene mucho, que es súper generosa. Entonces, a mí la CODES me pone muy mal, porque aparte tengo esta teoría, Álvaro, de que uno es como es en todo. Entonces, el que es apasionado, es apasionado en la cama, en una sala de juntas negociando un contrato, peleándose con la pareja. O sea, el que es apasionado es apasionado en todo.
1: El que es codo es codo en el,
2: todo. El que es codo es codo en todo. Correcto. Es codo con su lana, es codo con su tiempo, es codo con sus palabras, es codo con su cariño. contarse darse el de sí, Es codo es codo en todo. Sí, Oye, qué,
3: qué, inter, qué interesante tema. Lo voy a meter así para, para paper académico. De ver claro. la relación directa entre la gente que es coda, que no hay que confundirlo con salud financiera y ser responsables, sino claro. la gente que realmente es tacaña y coda en otras situaciones de la vida, porque estoy totalmente es convencido. Cierto. La gente que conozco que es coda también son personas que, que no son generosas en otras partes de su vida.
2: Es que te lo juro, no hay cosa más sabia que la gente es como es en todo. Es que cómo crees que tú vas a ser un caballo desbocado, en el trabajo Ajá. y que no vas a ser de los que te claro. pegas de rique, o quien sea. O sea, claro, claro. uno es como es en todo. Es es en todo. Uh -huh. A lo que me pongas, uno es como es en todo. Sí, concuerdo. El que es tramposo, es tramposo con la lana, es tramposo con el socio, es tramposo con la esposa y el esposo, es tramposo con los amigos. Es que el es tramposo, tramposo, punto. Entonces, a ver, échame otro petit y voy a leer a ver cuáles son sus petits, cuenta bien. Venga Álvaro. Vas, otro petit que tienes.
3: Ok, mío así en lo personal, una cuestión que no sé si se comparta <coughs> o no se comparta, los ringtones, todo lo que tiene que ver que los teléfonos suenen y que el teléfono suene además, sobre todo, los, el, mientras más sencillo y sutil sea cuando un mensajito de... Ping, que estás en un, en, una, en un lugar y a toda la gente le está sonando ese. Se ve que yo soy bastante auditivo y el otro y
1: el sonido
3: so y poco el sonido tolerante, de <risas> y poco tolerante, el sonido de cortarse las uñas. O sea, cuando alguien se está cortando eh, las uñas, y eh. tienes una actividad totalmente en privado, el clic, 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 clic. Ese siento como que me recorre por la espina dorsal. Una, un, un rayo que me llega al cerebro y me taladra y me, me dan ganas de... O sea, me pongo violento conmigo mismo cuando escucho eso.
2: Pero aparte te voy a decir una cosa. Aquí dice Adriana Ortiz que se corten las uñas en público. Es eso, carer. eso, y eso. Mi mamá <risas> a mí me enseñó que hay tres cosas muy puntuales que nunca se hacen en público. Y me dejó traumada para toda la vida. Pero qué importante es decirles esto a los hijos. Por eso mi mamá siempre dice... A mí no me importa que se pongan furiosos y que me hagan caras y que me digan ¡Ya, dona, Algo se les queda. Y tiene toda la razón. Y ella siempre nos dijo esto. Uno, nunca se corta las uñas en público ni las de las manos y menos las de los pies. Dos, uno, nunca se limpia los oídos en público. Hay gente que se anda rascando el oído con el Q-tip caminando por toda la casa. Es que, ¿de qué me estás hablando? Y tres, uno nunca se flosea los dientes en público.
1: De acuerdo. Sí, no, pues no. De acuerdo. Obvio de acuerdo. No. De acuerdo. Nada, de,
2: nada de eso en público. Pero es que hay
1: una maña en todas las oficinas que al, después de la hora de comer entra todo el la chamacada a lavarse los dientes
2: a ver, y uno está dentro. otra cosa. Yo me voy hasta ahí. Para mí los dientes no se lavan en público.
1: Sí, o sea, ¿me entiendes? Pues pues es que no, no, ¿por qué te
3: lavarías...? ¿Por, ¿Por qué alguien se los lavaría en público? O sea, yo entiendo, sí, en una oficina que se comparta, pero yo creo que no, hay cierta es prudencia. Que no lo entiendo. Es que no o sea, lo entiendo. en las oficinas de repente así el de al lado, aparte hasta que le, le gargarea y, y se pica la garganta de, uh, uh, y, le, no. y se
2: lavan así los no, dientes enfrente no, espera. de todo. No, es que te lo pido que no me quiten las ganas de vivir. No, no,
1: te voy a decir que es lo peor, que me ha tocado. Rasurarse en un spa pero todo, no. subiendo subiendo oh. la piernita, pero la piernita con el mondongo ahí o sea, ¿sabes?
2: A ver, yo no entiendo lo de la lavada de dientes en la oficina no entiendo por qué es esa desesperación de lavarse los dientes a las cuatro pero de
1: aparte tarde. como si, si tuvieran años de, como si no hubiera un mañana uno, porque es un sí. restregadero de los dientes
2: o sea, o sea tiburona, ¿tiburona? ¿Pero no comerme los tacos de suadero para no tener que lavarme los dientes a las 4 de la tarde. Qué, Así que no pongo, qué horror, qué
1: asco, de verdad. Y además, Marta, deja eso, Álvaro. Estás en un lugar en donde estás abri haciendo la higiene de tu boca con olores horrendos. O sea, hay olores en ese baño. La gente, que también eso digo, por favor, no se hace popó en un lugar público. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. No, ve a hacer popó a tu casa.
3: Oye, pero eso yo creo que sí está siendo este... No, eh, no,
1: Álvaro, no.
3: Hasta por cuestiones de salud, o sea, yo creo que es, sí hay lugares para todo. Y <risa> hacer popó en un baño para eso es, no sé si lavarse los dientes. Ahora, tengo que aquí poner un poco a discusión y en tela de juicio algunos baños compartidos. ¿Eh? Me, se me vino a la cabeza con el rasurarse. Una cosa es como mujer, pero hombres hasta una dinámica social, la ¿Eh? rasurada este, eh, de, de club, no, no estoy diciendo es que, que todo lo... Cosa, far...
2: Perdóname, una cosa es rasurarte la cara y otra sí. cosa es rasurarte la ingle, güey. ¡Claro!
3: <risa> correcto, correcto,
1: correcto.
2: Por favor. ¡Sí!
3: Y, y, ahí, y ahí tal vez, en esos baños compartidos que estoy hablando, pues la lavada de dientes de una forma discreta, pues es, es, tendría que ser bienvenida. Ahora, ya poniendo lo que está diciendo Rebeca, pues entonces mejor no existieran los baños públicos.
1: No, sí, para tu necesidad el uno. <risa> O sea, ¿cuál es la necesidad del uno, de así? Como, mi papá decía, hizo popo, está enfermo.
2: Mira, aquí Denise dice que ella fue a recursos humanos porque un compañero se cortaba todas las manos las, las mañanas las uñas de su cubículo. Es que, ¿qué es eso? ¿Es que, ¿Cómo crees? Claro, fatal, claro. Fatal. Bueno, todo esto para decirles que les voy a dar my number one pet peeve. Ever, 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 ever. ¿Ok? Venga. He hasta despedido gente por esto. He cortado amistades por esto. Obviamente, he cortado relaciones
1: amorosas. Claro.
2: ¿Estás listo, Rulo? Lo que mi pepi más grande es lo que vamos a hablar hoy con Álvaro gordo No puedo, ni chiquita, ni mediana... Ni grande, ni. Ni piadosa, por, ni piadosa. No, ni piadosa, ni blanca, ni sin intención, ni con intención. Yo De ninguna manera. No puedo con la gente mentirosa. Eso. No puedo.
1: Absolutamente. ¿Es que no puedo. No puedo. Y, y además quiero que
3: sepan que, aunque sea difícil decirlo de esta forma, somos, un, somos una especie mentirosa. Sí. El ser, el ser humano.
1: Ahorita te hablo, Álvaro.
3: Ah, sí, 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 sí. sí. sí, sí. Pero, pero estamos diseñados para crearnos ciertas realidades mentales y tratar de crear realidades mentales en los demás. Ya sea por dar buenas impresiones, pertenecer, ser compatibles con alguien más, no dejar entrever nuestros defectos, destacarnos del resto en una competencia para parecer más divertidos e interesantes, por el simple hecho de socializar. Eh, integrarte a una plática, los seres humanos se encuentran diciendo mentiras casi todos los días. Y ya dijo Marta, no soportan y desde la más blanca, piadosa con intención no o alguna fuerte, pero claro que hay de mentiras a mentiras y a veces ocultar información podemos decir que sea mentir o no mentir. Porque es que eso por, no ahí la zapan, ustedes. por ahí se las afan,
1: por ahí se las afan. ¿Por qué no me dijiste que fuiste a comer con Fulanita de tal? No, yo no te mentí. Sí, es una mentira. No, que no te no, lo, no lo había he dicho, ya, ya, yo he ocultado esa información, no quiere decir que es mentira.
2: Ver, uno sabe cuando está mintiendo. <risa> ¡Claro! Porque, porque ocultaste, porque dijiste, no le voy a decir porque se va a armar un merequeteque. Yo creo que la mentira se cumple, Álvaro, y cuando te preguntan y no lo dices.
3: Uh -huh. Ok. Pero ¿Ya? yo ahí, ahí lo que tendría que decir es tampoco tienes tú que andar revelando información de más que no te están preguntando. O sea, si Rebeca dice qué vas a hacer hoy, hoy tengo una comida y no te preguntan con quién, porque tendrías que decir hoy tengo una comida con fulanita que te caga.
2: Con mi exnovia. Claro, a ver, claro, una claro. cosa es ser honesto y una cosa es ser un imbécil. ¿okay? <risa> claro. Sí,
1: claro, claro, claro.
2: ¿Okay? pero yo me acuerdo hace muchos años un novio que yo tuve eran, miren, de a tiro por viaje. ¿Y saben qué acabó pasando? Le dije, esta es la tercera y la última. Once, shame on you. Twice, shame on me. For three times, I'm a fucking idiot. <risa> Le dije, bye. Porque era de a cada rato. de No, lo que pasa es que ella me habló. No, lo que pasa es que no, no sé esta. O sea, me encontraba yo un papelito de la línea aérea Lufthansa. Ajá, porque era un novio ajá. que viajaba mucho. Y entonces encontraba yo el papel de Lufthansa, el nombre de una fulana, ya sabes, como alemán, como Helga von Strausen y el teléfono. Entonces yo le decía, ¿por? No, lo que pasa es que conocí a esta aeromosa, y entonces me dijo que si yo la podía ayudar a encontrar trabajo en el país donde él vivía. Ah, sí, claro que sí. Y yo se retrasaba mental Ahí te va otra. Un novio mío me dice que va a ir a una boda, ¿ok? Ah, no, que va a ir, ya me acordé, que va a ir a la Arena México a ver un juego de box, ¿ok? Yo estaba enferma, estaba bien chiquita, tenía como 22 años. Y al día siguiente, cuenta bien, ¿te Me dice un amigo, vi a tu novio en el Magic con un Tuxedo. Y yo, ah, caray. Y yo sabía que se si había ido una boda, que yo le dije que si no íbamos los dos, pues no quería que fuera. También uno de chiquita brutanas ¿no? <risa> sí, 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 sí. Y entonces cuando lo encaro y le digo, ¿por qué estabas ayer vestido de smoking si me dijiste que no ibas a ir a la boda e ibas a ir al box? Y me dice, Es que a la Arena México se va de smoking. <risa>
1: <risa> ¡Qué joya! ¡Qué joya!
2: Era Te
3: hubiera respondido, es que no te había contado que yo fui el presentador de Luz claro.
2: claro. Bueno, una semana después para su pinche mala suerte estoy en su cuarto y de repente levanto un libro y veo unos cerillos sí. de boda. Álvaro y Rebeca, 23 de junio de 1988. ¿Qué tal la suerte? Le dije, esta es la tercera y esta es la última. Se acabó claro, la pena.
1: Claro, claro, por supuesto.
2: ¿No? Entonces, la gente mentirosa me pone muy mal. Y yo me los cacho, mira, así. Entonces, yo creo que tú, que eres el rector del Colegio de Imagen Pública, que sabe de imagen pública, de body language, como poca gente en México, pues ya dinos, ¿cómo te cachas a alguien que te está mintiendo? Vamos a
3: ver la forma de que ya mencioné que mentir es inevitable. Nos van a mentir muchas veces en la vida, pero hay veces que tú quieres detectar si te están mintiendo o no. Lo acabas de decir, no a ver por qué está el teléfono de esta mujer de aeromosa de Lufthansa en el boletito o puede ser en el trabajo, no tal vez tú no tienes que ser una cuestión amorosa. Puede ser tan sencillo que alguien te está diciendo algo a nivel este eh, laboral y tú dudas de lo que te están contando, de lo que te están diciendo. Entonces hay muchas formas de poder desenmascarar o cachar a alguien que te está mintiendo. ¿Por qué? Porque mentir es bastante difícil. Es necesario para poder mentir construir una historia y cuando construimos una historia, el no dejar cabos sueltos hace que el esfuerzo mental obligue al cerebro mentiroso a estar trabajando a fondo y fuera de su estado común o de naturalidad. Por lo tanto, se refleja como lo acabas de mencionar en el lenguaje corporal. Se refleja en la manera como respondemos, porque estamos nosotros con una carga cognitiva muy fuerte, además de un punto de estrés de que si te cachan te va mal. Entonces el cuerpo tiene algunas señales y algunos indicios y nuestra mente también o nuestro cuerpo que cuando mentimos no estamos en nuestro estado más cool, más sí. natural. Sí. Estamos fuera de lo hay que es lo esfuerzo. natural.
2: Hay un esfuerzo, hay, hay un, un esfuerzo. esfuerzo.
3: No, no. Hay un esfuerzo y hay un miedo, o Si sea, hay un estrés, sí. hay una adrenalina mientras nosotros mentimos. Entonces sí. vamos a darnos cuenta y veamos algunas técnicas para cachar a un mentiroso. Que ojo, eh, si alguien que esté escuchando esto le gusta mentir y quiere que no le cachen mentiras. Este tema, tómelo a la inversa. ¿Cómo ser un gran mentiroso y salirte con la tuya haciendo lo que voy a mencionar, pero a la inversa? Puedo okay, darles
2: una más que me acabo de acordar. porque eh. Esta es la de campeonato. No lo van a creer lo que les voy a contar. Y ustedes deberían de compartir en Twitter cuál es la peor mentira que les han dicho. Un conocido mío le pinta el cuerno a su novia. Sale en el periódico, en sociales, con la fulana, ¿ok? Y la novia lo ve. La novia llega con el periódico y le dice, aparte es un cuate, pues, conocidón. ¿Me explicas? ¿Qué haces con esta vieja en esta fiesta? El güey agarra el periódico, porque aparte él me lo contó a mí, agarra el periódico y le dice... No manches, este güey es idéntico a mí, no soy yo. No,
1: esa es la máxima, ver, máxima, máxima. El, a ver,
2: del no soy yo, porque aparte acuérdense que antes las impresiones de los periódicos no son tan fieles como hoy. Entonces es una impresión de un periódico medio a color, medio blanco y negro. Pues de ahí no lo sacó nunca. Él se lo negó toda la vida y le dijo... No porque este ah, cuate, no soy yo. Claro. No soy
1: yo. No, ¿No soy yo. Claro. Y yo puedo ah, abrir un paréntesis ah, nada más, a ver, Álvaro, a ver, a, si a ver si nos dices que yo creo, sí. rápidamente, que el hombre sostiene más la mentira que la mujer. A nosotros nos da culpa y no, soltamos no la sopa. Yo siento no, que no sí. En no ese se sentido, creo que nos me ponemos culpígenas no. No. y ahí y vamos perdón, y saltamos
2: la, no. la sopa. Siento. No. no, perdón, yo siento que las mujeres podemos mentir mucho mejor que los hombres. No, mucho mejor, pero no aguantar tanto tiempo con la mentira. A eso me refiero. No sé, no sé. A ver, bueno, ya, claro. nada más quería dar ese, cor ese corolario. <risa> no soy
3: yo. Ok, entonces vamos. Mira, es que dentro de tu corolario, lo que es bien importante es que si vas a mentir, tienes que creerte tu mentira. O sea, tienes que tener un diálogo interno de que realmente lo que estás contando es verdad, porque de esa forma, tu cuerpo no va a traicionar a tu mente. Pero bueno, punto y aparte. La mejor forma para detectar un mentiroso antes de hablar al, antes de hablar del lenguaje corporal. Vamos a hablar de cuestiones racionales. Ya dije que cuando mentimos el cerebro está haciendo mucho esfuerzo. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer nosotros para cachar a un mentiroso es sobrecargar esos circuitos mentales que de por sí ya están estresados. Esto se llama lleva al cerebro de la otra persona a un estado de estrés no, pausa,
2: pausa. <risa> Oye, este novio que se fue al Magic me acaba de escribir. <risa> ¿Te cae? Me acaba de escribir. Fue una compañía de fin de año y de ahí al Magic. Y sí, mentí que fui, pero quien me vio en el Magic fue Eugenia, Tarmana. No puedo creer, te mando un beso. ¡Wow! ¡Qué felicidad, qué felicidad que me hayas escrito! <risa> me estoy destornillando de la risa. Wow, es que ya pues mira. no quiero contar las historias no voy a decir su nombre por respeto a su privacidad, Claro, pero ya no me pueden contar las historias porque no sabes quién te está oyendo totalmente, no. claro un beso, ex mío, love you
1: Aquí. mentirosa besos, be así, besos, Timoteo
3: <risa> bueno, ¿qué tendrías que haber hecho con Timoteo en ese en ese momento? sobrecargar el cerebro y el estrés cognitivo, cuando tú Estás contando una mentira. Lo que les dije es obliga el cerebro a trabajar a fondo. Entonces, qué es lo que tienes que hacer cuando tienes a una persona que te está contando algo? No por qué llegaste tarde ayer. Dónde estabas? Por qué estabas con fulanita en la fiesta? Oye, a ver, cuéntame por qué en este boleto de Lufthansa aparece este teléfono. Entonces la persona va a empezar a contar su mentira y una vez que te está contando la mentira, ¿cómo le puedo hacer? Te voy a dar aquí tres, cuatro técnicas para sobrecargar los circuitos o poner un estrés cognitivo. El primero de ellos, hazle una pregunta inesperada. A ver. Quiere decir, durante inventar una mentira sobre la marcha es muy difícil recordar algo que realmente pasó. No, o sea, por ejemplo, si tú estás diciendo por qué llegaste tarde bueno, pues porque me quedé ayer en la oficina trabajando mucho tiempo y tú dudas, no? O eh, por qué llegaste tarde a la oficina? Porque se me ponchó una llanta, porque había mucho tráfico. Uh -huh. sí. Si tú a esa persona en ese momento le haces una pregunta del tipo. En qué lado de la calle o a qué altura o dime la calle más cercana en la que estabas cuando se te ponchó la llanta. Si esto es verdad, la persona responde muy rápido, claro, cuando no es cierto, la persona no puede decir algún tipo de detalle. Entonces, es que la mujer me pidió que si quería conseguir trabajo, tú en ese momento le tienes que preguntar cosas del tipo. ¿Se te acercó a ti o tú te le acercaste primero? ¿Cómo se abrió la comunicación? Si todo esto es verdad, te va a decir, ah, pues yo estaba sentado y de repente se me acercó y me dijo, oiga, señor, no sé qué, que estaba escuchando esto y te puede contar toda la historia real. Si tú le preguntas, tú abriste la comunicación con la hermosa o ella lo abrió contigo y no lo tenía dentro de su mentira. La persona va a titubear y ahí es donde el lenguaje corporal va a empezar a decir esto es mentira. Entonces pregunta inesperada. Siguiente. Pídele a alguien que recorra su historia en orden inverso. Oh. Contar una historia al revés aumenta el estrés cognitivo por la dificultad de encajar de nuevo las piezas en un sentido contrario. Entonces, en ese momento se hace muy evidente las incongruencias y el cambio de lenguaje corporal. Una historia, cuando fue real, está bien organizada. Si la cuentas a, a, de, al derecho o al revés, no te tendrías que estar autocorrigiendo, no omitirías detalles. Entonces, cuando si yo les pregunto Marta, Rebeca, Cuéntenme qué han hecho el día de hoy, de que se despertaron a hoy que estamos aquí este, hablando en el programa, y les digo, pero cuéntenmelo a la inversa. Tu cerebro claramente dice: Bueno, pues antes de estar conectado estaba haciendo esto, y antes de estar haciendo eso y esto, y me desperté más o menos a tal hora. Lo okay. puedes recorrer muy sencillo. Uh -huh. Si tú te inventas ahorita una historia, si yo te me estás contando algo y te digo, Ok, ahora dime todo a la inversa de cómo fue que del magic te fuiste antes a la arena y de antes de la arena, cómo te fuiste y en qué coche te moviste. La persona al irse para atrás no lo va a poder hilar, claro. y no lo va a poder organizar y por lo tanto va a titubear y va a empezar a decir no, a ver, perdón, no lo que hice antes fue a ver, no creo que ya me equivoqué, a ver, vuelvo a empezar y ahí es donde una persona le vas a cachar una mentira total. Claro. Luego. Otra forma de sobrecargar los circuitos es Cambio de tema innecesario de tu parte. O sea, imagínate que una persona le estás preguntando, oye, a ver qué onda con esto del boleto de Lufthansa. Cuéntame. Y la persona empieza a decir, oye, no es que fíjate que esta persona estaba trabajando y se me acercó que se iba a poder conseguir trabajo. Entonces me apuntó su teléfono y mientras te está contando ese tipo de cosas, cámbiale el tema por completo. Oye, y conociste un buen restaurante en Alemania. Si la persona en ese momento te toma la palabra de la buena historia y se siente con mayor tranquilidad diciéndote Uy, sí, fue un restaurante delicioso. Quiere decir que quiere evitar la otra charla al máximo y te vas a dar cuenta cómo cambia el tono de voz, el ritmo, las pausas con la historia que verdaderamente se siente cómoda. Mm. Si no fuera el caso la otra persona se sorprendería con el pero, pero qué onda con el cambio de tema si estábamos hablando de la aeromosa, ¿por qué de repente me interrumpes y me cambias a otro tema que es totalmente innecesario okay. la gente cuando miente quiere salirse de esa charla, quiere claro, salirse claro. de esa plática y se sienten más cómodos, cuando claro. no estás mintiendo te vas a saltar y de decir pero qué onda todavía no te acabo de contar la historia que te estaba contando
2: claro, claro, ok
3: otra forma de sobrecargar los circuitos de la gente. Ya vimos lo de cambiar de tema, la pregunta inesperada, recorrer en orden inverso. Y sí, vamos, que es la más común de todas. Pon a prueba a la persona con un interrogatorio. Pero este interrogatorio muchas veces es, a ver, pero cuéntame, no. Tú trata de hacer preguntas que no sean demasiado abiertas, sino muy concretas, que vayan a algún punto de detalle. ¿Ok? un uh -huh. detalle tan sencillo como puede ser el este y por qué comiste y por qué te contactó la exnovia no es que ella me contactó con esto y con el otro y eh, empieza a ver detalles del tipo como oye a ver pero cuéntame qué día fue el día que ella te escribió para que a ver si comían porque estás diciendo que ella te contactó y cómo fue como te contactó es una pregunta muy puntual si o la
2: sea, persona
3: Ajá, correcto. Entonces, si te está diciendo no, es que ella fue la que me habló y yo me quise negar, pero al final ya para darle larga acabé aceptando ir a comer. Le dices perfecto. Cuéntame cuál fue el primer día que te contactó y cómo fue que te dijo que fueran a comer. Si esa pregunta tan cerrada te la responde con facilidad, no está mintiendo. Me contactó el martes pasado en la mañana. Aquí tengo el mensajito y lo puedes ver. Sería más o menos algo así que tiene una persona que está diciendo la verdad. Uh -huh. La persona que miente cuando le haces un interrogatorio. Primero va a repetir tu misma pregunta. Quiere decir parafrasea para ganar tiempo. Te va a decir como cosas como a ver cuándo fue la primera vez que ella me contactó. A ver, te voy a decir cómo fue. Ahí la persona está ganando tiempo. Luego da demasiada información cuando no es necesaria. Y ojo con lo que estoy diciendo a continuación. El que nada debe. Nada teme. Por lo tanto, no hablan de más. Ejemplo, por qué llegaste tarde ayer? Y si tú respondes nada más mil broncas con la chamba, seguramente estás diciendo la verdad. Ok, porque no das detalles, no das una justificación de algo que nadie te está pidiendo. Si te dicen por qué llegaste ayer tarde? No, es que fíjate, ya estaba yo a punto de salir porque quería llegar aquí temprano a la casa porque quedamos de ver una película, pero exacto, me hablaron y me dijeron, ya ves cómo es el jefe. Cuando empieza la gente a dar detalles de más, probablemente hay una mentira. Y luego, cuando una persona se pone a la defensiva ante un interrogatorio de preguntas muy puntuales, probablemente está mintiendo. Oye, a ver, cuéntame, Cómo fue que esta persona te contactó para decir que fueran a comer claro. y si la persona responde con pero ¿por qué te importa ¿Qué no confías en mí? No cuando alguien se pone no. a la defensiva en un interrogatorio lo sí. más probable es que esa persona esté mintiendo.
2: O sea es como cuando te dicen mira créeme o no me creas ese es tu problema. Ah no, Ay, no, ¿cómo no es? claro sí es que cómo crees uh
3: -huh. sí eh, entonces si tú algún día vas a mentir y aquí voy a ponerlo a la inversa porque todavía no hablamos de lenguaje corporal nada más de esta parte de que si algún día tú vas a mentir uh -huh. mis recomendaciones serían primer punto no hables de más trata de hablar lo menos posible y no empezar a revelar tu historia hasta que no te pregunten sobre la historia siguiente punto ten una historia que sea plausible y plagada de detalles que no vas a revelar en una primera Cuestión de contar tu mentira. Trata de tener armado un escenario de contar al principio y al revés. Va a ser muy difícil que alguien te diga. Cuéntamelo al revés, pero va a ser un ejercicio tuyo mental para poder sostener el tipo de mentira que estás contando. Y yo creo que la más importante de todas las cosas que puedes hacer al mentir es hacer un trabajo mental de que realmente lo que estás diciendo es la verdad. O sea, imagínate a alguien que sea tan mentiroso que se acaba creyendo sus propias mentiras. O sea, que la persona diga yo no soy el de la foto y que se acabe realmente creyendo que wow, no es wow. la persona que ahí aparece. Y otra forma también es trata de decir la verdad, pero de una manera tan exagerada, tan dramatizada y tan burda que caiga en el sarcasmo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Imagínate que Marta le pregunta al novio del boleto de Lufthansa, ¿Qué onda con este boleto de avión con, con el teléfono de esta mujer? Si le responde de Uy, uh, es que es de una hermosa que estaba buenísima y me la ligué y aquí traigo su teléfono. Si lo respondes de esa forma tan burda, sí. es más probable que la otra persona caiga en el sarcasmo, aunque tú estás contando la verdad. Entonces liberas tu verdad, dices lo que realmente pasó para luego ya decir la mentira del tipo de no X, una aeromosa que me tiró un rollo horrible y me apuntó su teléfono. Ay,
2: claro, okay. es una perra. <risa> sí,
3: entonces, claro. entonces, a ver, me explicas? Claro que te explico una hermosa que estaba buenísima y me la ligué. Ay, no, cómo? Cuéntame no X, una ahí, molesta que me pidió los datos para unas cuestiones de chamba. Ya se si te empiezan a preguntar. Cuéntame un poco más. Ya traes tu historia desarrollada con pequeños detalles. Pues mire, estaba yo sentado en la fila 4B y todavía se me atraviesa. Tienes una historia plagada de detalles. Puta, pero y qué es una forma Ay, no... ah, por qué eso barbar. mejor es no ser mentirosos y decir la verdad. Sí. Por eso es mejor no ocultar lo que tenemos. Ahora sí hay muchas veces que por protección de muchas cosas, de tu salud mental, de la de los otros, de un núcleo familiar, de una relación laboral, de una relación con un cliente. Sí, correcto, que sería bueno lo que se conoce como omisión selectiva. O sea, yo selecciono qué omitir de contarte y no contarte o a menos que tú me preguntes, yo revelaré este tipo de información. Y si me preguntas claro. y yo puedo contestar únicamente lo que me estás preguntando y después callar, ¿para qué voy a andar revelando cosas demás? Entonces, oye,
1: tu chofer no lo he visto. No, no voy a decir ¿qué oh, queda mi chofer,
3: no? <risa> correcto, correcto. Punto. Sí, 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 correcto. Nada más vas a decir, ah, pues mira, este no, sí, qué raro que no lo hayas visto, no, ¿no? pueblo. Ajá. Entonces no, no estás diciendo más cosas uh -huh. porque creo, quiero que sepan que es utópico. Yo no quiero caer en lo moralista al decir no mientan, este al decir este yo nunca he dicho una mentira o yo no miento porque es algo inherente a nuestra especie al grado que nos acabamos creyendo nuestras propias mentiras de cosas del pasado, de historias que contamos ante los demás, eh, de una realidad que constantemente hacemos. Todos tenemos secretos internos, esqueletos en el closet que no queremos andar revelando parte de nuestra intimidad. Cada vez que nuestra pareja sabe lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces es algo de nuestra especie, pero sí Rebeca uh -huh. cansado mentir y sobre sí. todo estas mentiras ya que rayan en lo patológico, eh, Creo que lo que está hablando es más bien otro trasfondo, ¿no? O sea, si tú le estás haciendo eso a tu pareja y después recurres a la mentira, pues entonces resulta que más bien ahí el trasfondo es que no estás contento con esa pareja. O si tú estás en tu trabajo este, mintiendo porque de esa forma estás llevando un ingreso o algo a tu economía, pues la realidad es que no eres un trabajador, eres un estafador. Entonces, eh, hay, hay que saber, ¿no? Cuando ya es la parte este de desgaste, de qué cansado andar mintiendo, pero bueno. Por eso yo quería darle el enfoque al tema de cómo cachar al mentiroso y no como mentir, porque claro, si sí es claro. desgastante.
2: Oye, qué, qué joya. Eh, todo lo que sabe Álvaro sobre imagen pública es algo que ustedes pueden aprender si les llama la atención, porque en el Colegio de Imagen Pública, pues hay cursos de imagen pública y talleres y diplomados y maestrías, pero hay muchas otras cosas más.
3: Sí, tú puedes estudiar a todos los niveles desde estudios de grado, me refiero licenciaturas, maestrías, doctorado pero hay muchas cuestiones de educación continua diplomados, talleres masterclasses y desde el tema que estamos hablando en este momento eh, si habláramos de temas de lenguaje corporal pues tenemos diplomados en imagen verbal y no verbal o tenemos eh, masterclasses de persuasión, seducción y negociación donde ayudamos a dramatizar con la palabra entonces visiten la página imagenpublica.mx o en las redes sociales arroba imagen pública las del colegio o las mías personales arroba álvaro gordoa y allí encuentran toda la información de los cursos que vienen.
4: Perfecto.
2: Sensacional. Álvaro Gordoa, qué risa. Y hoy aprendieron algo nuevo. ¿Qué es tener un pet peeve? Pet, pet peeve. Pet okay. Voy a ser
3: fan de la. Voy a ser fan de la expresión. Pet peeve. Pet
2: peeve. Con esto hacemos una pausa. Regresando. Dieron ayer los vestidos del Metcala, de no, eso vamos hija. A a ver, más adelante vamos a hablar con Mario Guerra sobre eres una persona emocionalmente madura en tus relaciones que quedó en el tintero la semana pasada. Todo eso al volver, no se vaya.
0: En entra a Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Son exactamente las 10.45 de la mañana. Bueno, ayer, Cuentavientes, fue el famosísimo Met Gala, que es la gala del Museo Metropolitano de Arte de la Ciudad de Nueva York. Y es la exposición de moda que hace todos los años el Instituto del Vestido del Met Museum, ¿ok? Y lo hacen siempre el primer lunes de mayo, por eso fue ayer. Y el tema de este año era América, una antología de moda, que básicamente era, pues, el, el glamour del Golden Age, ¿no? Que es el glamour de la época dorada. Y entonces, que esto significa, eh, si ustedes han visto la serie... The Golden Age, que la hizo el mismo productor que hizo Downton Abbey, uh -huh. que amo, o sea, yo ya me eché todo, me urge que ya salga la siguiente temporada. Ese era el, el, la inspiración. Siento que nadie respetó. Empecemos por ahí. Nadie. Nadie respetó. O sea, creo que la que más respetó fue por ejemplo, Blake Lively. Anda, muy bien. No eh, en la época dorada, de Gilded Age, todo era muy rococó. Los vestidos eran muy cargados. Entre más cargado era que tenías más lana, eh, vestidos muy pomposos, muy complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siento que nadie peló. Uh -huh. O sea, ¿me explicas a Courtney Kardashian? No, to
1: todas. Bueno, yo creo que Kim fue la de
2: la más no, recatada, ¿no? no, ¿no? Y, y bueno, a ver, bueno, les voy a platicar todo. Entonces, quien preside este evento es Anna Winter, desde 1995, que es la editora en jefe de la revista Vogue de Estados Unidos. Y Entonces, para ir a este evento es estrictamente por invitación. Uh -huh. Ella aprueba cada uno de los asistentes en esa lista de invitados cada diseñador de moda compra una mesa y elige a qué celebridades le gustaría vestir. Pero a pesar de pagar tu mesa, o sea, con pagar tu mesa no basta y sobra. Tienes que estar aprobado por Anna Winter. ¿ok? Es todo el rollo, ¿no? Entonces, eh, ¿quién estuvo? Estuvo Blake Lively, que presidió la noche junto con Ryan Reynolds. Por cierto, portada de Mo hace muy poco, ya que te entrevistamos. Eh, Regina King, Lin-Manuel Miranda ellos fueron los como copresidentes oficiales de la noche Tom Ford, Adam moseri de Instagram y Anna Winter fueron también co copresidentes honorarios, se hacen el mete Nueva York que está en, el, en, en la parte alta este de la ciudad de Nueva York y después de que hacen el desfile de la alfombra roja que es como el highlight de la noche los invitados ven por primera vez la exposición, luego se hace una cena y luego se hace un baile, ¿ok? Fact, fun fact de la cena. Anna winter prohibió que se sirviera cebollín, ajo, cebolla y perejil en la fiesta para que no hubiera ni mal aliento ni personas con perejil en la boca. <risa> él también, él, también se prohíbe el pescado porque es muy fuerte el olor. Y esta, esta gala la fundó la publicista Eleanor Lambert en 1948 para como que incentivar a que la gente rica de Nueva York le donara al museo dinero. Era una forma pues, muy inteligente de recaudar fondos y el Custom Institute Benefit que comenzó en el 48 como una cena a la que los invitados podían asistir por 50 dólares la entrada pues Eleanor ya la catalogó como la fiesta del año. Entonces ahí van anfitriones, directores creativos, editoriales, actrices, actores, personalidades influyentes de la industria. Y la pregunta es cuánto cuesta ir al Met Gala? Entonces es costoso. Empezó con 50 dólares. Poco a poco subieron a mil. Eh, la entrada de Winter en el 95 hizo que los precios subieran estratosféricamente y cada ciento en el Met Gala, en esa cena, vale 30 mil dólares. Tres por dos, 600 mil pesos, ¿no? Sí. Son 600. Sí, 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 600 mil. Por lo general, los grandes diseñadores, por ejemplo, Donatella Versace o Ralph Lauren o todos estos, compran mesas que pueden costar desde 275 mil dólares hasta medio millón de dólares. O sea, mesas hasta de 10 millones de pesos. Entonces, son 600 invitados nada más. Eh, por ejemplo, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Adele, Britney Spears, nunca han sido invitadas a un Met Gala, Jamás. por ejemplo. ¿no? Y eh, obviamente, pues, comprar una mesa en el Met Gala es una gran inversión, pero es una gran herramienta publicitaria porque todo el mundo a nivel mundial está viendo los vestidos del Met Gala. Entonces como diseñador quieres estar ahí. Quieres que la mejor celebridad, la más famosa, la más guapa traiga un diseño tuyo. Entonces una vez adentro no hay selfies. Eh, no se puede fumar. No hay selfies en el baño, aunque el año pasado Kylie Jenner se tomó una. No pueden fumar adentro porque se considera una falta de respeto por la colección de arte y Ahí les van los vestidos. Entonces, yo ayer puse en Instagram cuáles eran mis favoritos, Rebeca. ¿Cuáles? Pero a yo ver. siento que nadie entendió. Uh -huh. Vamos a empezar. Kim Kardashian se puso el vestido que usó Marilyn Monroe cuando le cantó Happy Birthday al ah, presidente. presidente John F. Kennedy, que es un vestido lleno de pedrería, muy transparente, que por eso todo el mundo dijo... Claro, esta vieja es amante, del presidente. Entonces, Kim Kardashian bajó ocho o nueve kilos, creo que en una o dos semanas, uh -huh. para caber en el vestido. Y es un vestido que la última vez que se subastó lo compró el Museo Ripley's Believe It or Not y costó, en la subasta, casi cinco millones de dólares. Entonces, van a ver a Kim Kardashian mucho más flaca, mucho menos curveada. sí. Eh, le pusieron una peluca güera entonces, o no sé si le pintaron el pelo, pero yo pensé que era peluca, güera, güera, güera y eso llevaba a ella uh -huh. Blake Lively trajo un vestido que se cambió de color a la mitad como que soltaron el vestido como la falda del vestido y de ser como naranja tornasoleado se, ve, se vuelve verde como del color del Estatua de la Libertad y Blake Lively trae un vestido Versace para mí, la mejor, la más espectacular fue el outfit que traía Gigi Hadid. Por favor, véanlo. ¿Qué tal? También de Versace. Yo me hubiera puesto eso. Sí, porque te encantan los
1: sacotes. Ajá. Trae como un saco... No,
2: una cosa espectacular.
1: Exacto. Luego,
2: me fascinó Hailey Bieber. Que Ajá. iba como con un slit dress blanco, con una capa blanca llena de plumas blancas. Me pareció espectacular. Eh, Gwen Stefani estaba vestida en verde neón de Vera Wang, que es una diseñadora. Le
1: quedó bien, bien el alto. color.
2: Sí, me, me fascinó. Difícil, me fascinó. ¿eh? Difícil para que. Cero de Gilded Age. Cero de Gilded Age. ¿eh? Nadie, es que nadie, oh, Marta. Sarah, Sarah Jessica Parker usó un vestido de Christopher John Rogers uh -huh. y ella pues es una veterana del red carpet, me encantó el vestido y ella siempre lleva sombreros, ¿no? Luego eh, puse a Vanessa Hudgens que trae un vestido negro, nunca supe de quién era, uh -huh. Kylie Jenner uh -huh. trae una falda espectacular pero para mí la mejor fue Gigi Hadid
1: sí. me encantó, Oye, me ¿qué, encantó? Tal, ¿qué tal mi Hilary ¿Qué tal mi Hilary Hilary abrió el armario y dijo, este me lo pongo, cómo no o sea, Hillary iba en un, de ah, pues de Altuzarra. Es, es un vestido de Altuzarra, pero velo. Y a mí no me gusta nada. Hace cuenta que, pues, claro, lo sacó de, de del armario de 1972. Y dijo, este me lo pongo, cómo no. Pero creo que es pues, claro, nadie atendió las indicaciones, ¿eh? Nadie, nadie peló. Nadie peló, bueno. O sea, Emma no Stone, ve a Emma Stone, o sea, Emma Stone iba con un vestidito arribita de la rodilla.
2: ¿Saben, ¿Saben quién es la que más se parece a The Gilded Age? Billy Eilish. Ándale, Billy puede ¿No? ser. Ajá.
1: Ajá, pero. Era, es que... era, era lo más parecido a esa época. Sí, claro. ¿No? Pero ni la Winter iba, iba con ese look, ¿me entiendes? No, pero, pero sí, mucho más. La Winter iba con un traje de Chanel. Ajá, de Chanel y su coronita, y, pero ah, ¿sabes? No era, no era ¿Sabes la línea. Me encantó? Eisa González se veía espectacular. Eisa, muy bien, claro, muy, muy bien. Se veía
2: divina. Por
1: la supuesto. hubiera posteado,
2: pero no la vi. Uh -huh. No, muy bonito. Muy, 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 muy Camila bonito. Camila
1: Cabello como una onda entre griega, entre. O sea, es que yo no entendía,
2: ¿eh? O sí. sea,
1: bueno, ah, Sean eh, Méndez, eh, guapísimo, fue...
2: pero tampoco le dio. Eiza González fue de Michael Kors, uh -huh. pero está bien bonito, ¿eh? Súper bonito. Sí, como... Bueno, todos los vestidos del Met Gala. Los, los pueden ver en la página de Vogue, están en Vanity Fair, o sea, mil páginas tienen toda la colección de vestidos que sacaron ayer. Exacto. Me encantó un cuate que no sé cómo se llama, Stan Algo, que iba vestido todo de rosa, como de Valentino. Ah,
1: sí, es cierto. Sí, lo vimos, lo vimos, por supuesto.
2: Ahora, voy a agarrar aire para decir esto. ¿Saben a quién no puedo? ¿Quién? Ya no puedo. ¿Quién? Ya no puedo con Courtney Kardashian. Ah. ¿Lo viste? Courtney, Courtney, sí,
1: nuestra Courtney, no, sí, ya, ya, ya es too much, ya
2: es too no much. Sé, no sé ni, ni de quién iba vestida, pero les juro que iba con un traje como deconstruido, Ajá. pareciera que fuera como Rick Owens, es, a eso me sonó. Anda. Pero eh, me impresionó muchísimo, se me hizo que se veía horrendo el vestido. Espantoso. Y no es posible que en el red carpet del Met Gala nuevamente sacando la lengua a ella, sacando la lengua Travis el Travis Parker. El Travis me, me choca. Y, y suqueándose. Ay, ¿Qué? no, no, no. ¿Qué, qué de mal gusto. El Travis es horrendo. O sea, ya. Yeah.
1: No, no, ¿está que... tú más al Travis? Mi perdón. No, qué espanto.
2: No, es que no, no puedo con la pareja. Me no. perdonan. Les pido una disculpa. No puedo con la pareja de Kourtney Kardashian y Travis Parker porque su actitud es, diría mi abuela, reprobable. Reprobable bueno, Oye, espérate, ve el look de, ve, ve look de, de Frederick,
1: Frederick Robertson Con un look Suerte. de Iris Van Herpen ah, van, van Herpen, me, sí me, Un Van Herpen, me encantó Me fascinó, nada más que es Incomodés, ahora quédate cuatro horas con esto Que trae el señor
2: ¿Sabes quién estaba también ahí? La Rosalía la También vestido?
1: la Rosalía, sencillona eh. No traía algo espectacular ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¡Satraya! A mí no me pareció, o sea, a comparación del Pero año pasado ves, del vestido rojo. ¿Te acuerdas del no, vestido rojo ves, y las ves, botas?
2: Techo, lleno de holanes, en blanco. En blanco. Claro. Mm.
1: A comparación del rojo asqueroso que traía el año pasado con unas botas que no. le quedaban además enormes.
2: No, un vestido complicadísimo de Givenchy que por lo menos sí parece más como de Gail vale sí. en fin eso pasó en el Met Gala en la noche de ayer y luego no sé si vieron en Instagram que Kim Kardashian subió uh -huh. que estaba feliz porque llevaba creo que tres semanas o un mes sin comer, sin comer nada de azúcar y nada de carbohidratos por eso está así, así ¿eh? esos ocho kilos claro y entonces tenía le pusieron ahí en su cuarto esas donitas que van como fritas ¿Sí? Y como siete cajas de pizzas que se iba a tragar feliz después de que ya había pasado el Metcala. Bueno, cuentavientes, regresando del corte, entre otras cosas que vamos a hacer, vamos a hablar con Mario Guerra, vamos a hablar de eh, música, vamos a hablar de eh, deudas, de todo eso antes de la una. No se vayan.
0: Marta de Baile presenta El Chorizo Musical. Origen, variantes, colaboraciones, covers. El Chorizo Musical. Solo por W Radio.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 11, 11 de la mañana, cuenta bien. Oigan, a ver, ya saben que me fascina hacer una cosa que se llama el chorizo musical. Para todos los que aman la música, a mí me, me impresiona cómo todo conecta con todo. Y en el mundo de la música, ahora sí que Six Degrees of Separation. El 29 de abril se estrenó... Eh, Wet Tennis, que es el nuevo disco del dueto de electrónica Sophie Tucker. Y el sí. track se titula Summer in New York, ¿ok? Hablando de canciones que hablan de Nueva York. A ver, échate Summer in New York de Sophie Tucker. A ver. Hola Rulo. And I'm sipping
1: on my tea. I've got all day long just to walk down the street.
4: I start on Second Avenue, making my way downtown to you. Maybe I'll make a stop at Bang Bang, get myself a new tattoo. Then I'll find me a secret garden when I sit down with my book. But I'm not planning on reading, and just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur,
0: maybe. Okay,
2: entonces esto es Summer in New York de Sophie Tucker. Nada más que dice ustedes a lo mejor oyen esta canción y dicen, ay, qué padre canción. Y lo que no saben es que ese tatara tatara es de la canción Tom's Diner de Suzanne Vega de 1990 or the diner
1: on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee and he fills it only halfway and before I even argue he is looking out the window at somebody coming in
0: Yeah. Luego, en aquella época, lo que hicieron es que
2: le pusieron una cama abajo a esta, que es una canción de café. Y entonces, esta canción, en el 87, fue famosa, porque ya, más adelante, lo interesante de esto que se llama Tom Diner, Tom es que el restaurante al cual hace referencia esta canción de Susan Vega está en la esquina de Broadway y la calle 112. Y Susan era cliente frecuente en esas épocas en que estudiaba en Nueva York. Compone la canción en el 82, la lanza en el 84, pero se hace famosa en el 87. Ahora, ¿por qué le digo las fechas? Porque unos años después, en el 89, ese lugar, Tom's Diner, se hizo súper popular porque fue el centro de reunión de los protagonistas de Seinfeld. ¡Claro! Y muchísimos artistas hicieron cameos en este sitcom, incluyendo Bette Midler. Y en el 2014, esta leyenda lanzó el disco It's the Girls, eh, que es un material solo de covers a canciones interpretadas por mujeres. Y el track 11 es un homenaje a TLC que se llamaba Waterfalls en la versión de Bette Midler A lonely mother gazing out of her window Staring at a son that she just can't touch ¿Oficar? If at any time he's in a jam She'll be by his side But he doesn't realize he hurts her so much pero all qué depresión esta versión, eh. Pero bueno,
1: qué divina Beth Midler
2: Okay. Esta canción es original de Water de TLC. Se llama Waterfalls y TLC que está formado por Rosanda, Chili, Thomas, Tion T-Boys, Watkins, y Lisa, Left Eye, Lobes eh, Fue su más grande sencillo. Pero no por ello vamos a ningunear una joya de TLC de 1999 que suena así. ¡Uf! La, esta es una joya. La rola. Una joya. Es un clásico ya. Es un clásico. Súbele, rulo. La amo. Aparte, seguramente se acuerdan que Left Eye, que era una de las que cantaba en su se murió en el 2002 en un accidente de coche. Uy. Y eso nos lleva a otro grave accidente relacionado con la música. Cuando en 1984, el baterista de Def Leppard, Rick Allen, pierde un brazo en un accidente de coche. O sea... Como dice el dicho, en casa del jabonero, el que no cae resbala y el que no le empujan. Hay algo más trágico que ser baterista y perder un brazo. Wow. Increíblemente aprendió a tocar la batería con un solo brazo. Fíjense qué cosa. Y eso nos lleva a hablar de una de las canciones que más amo en la historia. Y una de las bandas que cuando vino a México... Los fui a ver, hija, para que te rías. Ajá. A ah, discos sorba. Claro, discos ¿Sí?
1: sorba. ¡Guau! Wow.
2: Claro. Y es esta joya. Suelta la rulo. Lo máximo. Se llama Perglas. O sea, díganme que alguien más allá afuera amaba The Leppard Pour some sugar on me pour, Hay tantas canciones Este álbum se llamaba Pyromania Estoy casi segura Y esto es pues totalmente 80 Ahora sí que rock ochentero Con esto nos vamos a un corte Y volvemos después de esta pausa No se vayan uh,
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter, arroba mata de baile, Mata de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Ver cuenta, dientes, esto les va a interesar mucho. Les quiero platicar uno de estos temas que a los mexicanos no nos gusta tocar hasta que ya lo tenemos encima. Y fíjense que el otro día estaba platicando con una amiga que tiene a su mamá con cáncer. Y estamos hablando de lo agotador que es cuidar a un enfermo en casa, ya sea una enfermedad crónica o porque operaron a tu mamá de la rodilla, cosa que yo ya viví, o eh, situaciones bien tristes también y bien fuertes de las cuales hemos hablado en radio. Si no es un Parkinson, es un Alzheimer. Y me imagino que a algunos de ustedes les ha tocado esa situación y cada vez pues, es más frecuente. Porque imagínense ustedes que según la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento, seis, oigan esto, seis de cada diez mexicanos de más de 50 años, consideran que su salud es, es que esto es el colmo, entre regular y bastante mala. Y es pregunta también para ustedes. Entonces, desde atender un caso de COVID, una neumonía, una fractura, hasta manejar diabetes o algo más incapacitante. La verdad es que cuando nos pasa con alguien de la familia, pues no estamos preparados. O sea, nada más piensen. ¿Quiénes de ustedes saben qué se necesita tener a la mano? ¿Cómo dar las medicinas? ¿Cómo tomar los signos vitales? ¿Cómo manejar el, el, tu mamá, tu papá, que no se quiere tomar la medicina, que no se quiere hacer la terapia? Y por eso quería yo invitar al doctor Morgan Guerra Gea. Él es director médico de Previta. Y por cierto, Previta es una empresa, Endeavor, ya saben que yo soy Chica Endeavor, que es eh, una organización que impulsa en emprendimiento en México y en otros países de, de Latinoamérica y del mundo. Y Previta es una empresa Endeavor desde el 2010 Y el Dr. Morgan es parte del selectísimo grupo de Outliers de Endeavor a nivel global. Y en otro programa les platiqué que esta empresa mexicana pues creció muchísimo durante la pandemia y gracias a esto desarrolló una cosa que no saben cómo les va a ayudar en la vida. Hospital en casa, que literal es una salvación para controlar y evitar que haya complicaciones con muchas enfermedades en casa. Y sabes que, Morgan, el desgaste emocional de la persona que cuida, de la persona que es cuidada y el desgaste de la relación entre ambos. Entonces, nadie sabe mejor que tú lo que implica cuidar a alguien que está enfermo en casa.
5: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Marta. Bueno, sabemos que efectivamente pues la pandemia nos ha cambiado muchísimo. A nosotros este, sabemos que tradicionalmente pensamos que los cuidados en casa son cuando son después de una, de una cirugía o cuando alguien, pues, son tratamientos muy largos. Pero hoy en día eh, nosotros podemos dar servicios para enfermedades como el COVID agudas o Ajá. cualquier otra cosa y va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Mira, A
2: ver, hazme, es... hazme la lista para okay. que entienda de dónde hasta dónde llega hospital en casa. Sí, mira, lo, lo primero
5: es que cuando alguien está fuera del hospital tenemos que seguir monitoreando sus signos y síntomas las 24 horas, es decir, necesitamos revisar a través de dispositivos médicos que la persona está bien. También hay que coordinar cuidados de enfermería, hay que tener servicios de rehabilitación o fisioterapia claro, en casos, claro, claro, claro. de tipo médico, concentradores de oxígeno, monitores. También hay que hacer, aprender un curso rápido de cuidado de heridas, si alguien tiene una cirugía y hay que hacer limpieza. Este, conseguir todos los medicamentos que se recetaron y contar con todo un equipo de especialistas que puedan... Tú tienes a tu médico tratante, pero alrededor puede haber otros médicos que pueden ayudar a que, a que, tu, a que, tu, a que tu familiar o tú mismo estén bien. Entonces, nosotros nos encargamos de todos esos servicios y, bueno, rayos X, laboratorio en tu casa. Es decir, quitamos todo ese, ese dolor de cabeza de estar consiguiendo las cosas por separado y lo más concentrados en un solo lugar.
2: Oye, es que ahora sí que estás hablando con la persona correcta y sé que muchos de ustedes también cuentavientes han pasado lo mismo. A mi mamá la han operado de la rodilla dos veces y obviamente como yo soy una matriarca sobreprotectora, dije mamá, es que no hay forma que te lleve yo a tu casa, te vas a venir a la mía. Entonces en mi casa tres meses era la pastilla 1 la pastilla 2 pero que no le vaya a salir un coágulo en el pulmón, pero eh, en la pastilla para el dolor de la rodilla, pero que venga el fisioterapeuta, pero si necesita oxígeno, no necesita oxígeno. Y te digo una cosa, es bien complicado porque lo acabas de decir perfecto. Andas como peregrina buscando en siete lugares diferentes el estudio, el fisioterapeuta, el tanque de oxígeno, esto, el otro qué es un cansancio. Cuando tú dices hospital en casa, ¿qué significa? O sea, explícame específicamente qué servicios nos ofrecen. O sea, una enfermera 24 sí, horas al día.
5: Enfermera 24 horas al día. Monitoreo. Tienes un centro de contacto. Y mira, seguramente pasó. Tú tienes a tu médico tratante, no el, el médico de tu mamá. Y pues, algunas veces tienes alguna duda, ¿no? Y le mandas un WhatsApp o etcétera, y el doctor se tarda en contestarte, pero tú estás con la atención de que quieres que te responda. Nosotros lo que hacemos es tener médicos de guardia, como sucede en un hospital. Tú, tú estás en un hospital, va la enfermera, te hacen exámenes de rayos X, este, te hacen la enfermería, la rehabilitación, y todos estos servicios los trasladas a la comodidad de la casa, que esa es otra gran ventaja claro. que estás con tu familia en casa y por último otra cosa importantísima que no hay que dejar de pensar en los trámites administrativos con las aseguradoras que también estar metiendo una pesadilla
2: cuidado. otra pesadilla claro entonces no. ustedes también se encargan de eso
5: efectivamente o sea las ventajas que tienen los pacientes es que por un lado pues nosotros estos 18 años de ya que ya llevamos con la empresa o sea llevamos ya 10 de ser, no 12 de ser emprendedores Endeavor, pero la empresa tiene 18 años, hemos aprendido a coordinar todo esto en la república es decir, sí. muchas veces estamos acostumbrados que en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, aunque estás peregrinando, puedes conseguir las cosas, pero en muchas otras ciudades del país, ni siquiera puedes conseguir a las enfermeras o los medicamentos son difíciles de conseguir y bueno, con la, con la cuestión de que no sabes si estás haciendo bien por tu paciente. Entonces nosotros damos esa seguridad y esa paz mental para que tú puedas decir, oye, me voy a despreocupar de este problema. Tengo un experto que me dice las cosas. Eh, si necesito el medicamento, me lo me lo traen a la casa. Si necesito estudios de rayos X o laboratorio, claro. o lo que sea, me lo hacen en la casa y todo el tiempo está mi doctor informado de todo lo que me están haciendo.
2: Claro, a ver. Saca a tu mamá recién operada de las rodillas, hace un examen de laboratorio. ¿De qué me estás hablando? Oigan, métanse ahorita previta.com.mx porque ahí van a ver la lista específica de todo lo que ofrecen. Ahora, te quiero hacer otra pregunta antes de empezar a hablar del desgaste emocional. En estos 18 años de experiencia, ¿cuáles son el tipo de enfermedades, padecimientos, eh, operaciones naturales para contratar los servicios de hospital en casa? Sí, bueno, previo
5: a la pandemia, nosotros nos dedicamos a todas las enfermedades crónicas, o sea, desde obesidad, diabetes, hipertensión, este, que, son, que son algunas enfermedades de, de largo cuidado y que realmente no se tienen que atender en un hospital. Pero a, a, a partir de la pandemia, y de hecho un poquito antes empezamos a desarrollar mucha tecnología, nos dimos cuenta que podíamos atender muchas otras enfermedades un poco más complejas, como cáncer, esclerosis múltiple, cuidados paliativos, este, cuidado, o sea, el cuidado del dolor, este, entre muchas otras cosas, que eh, pues pensábamos que estaban solamente asignadas al hospital. Pero la pandemia nos enseñó a todos que, bueno, el temor de ir al hospital para que te infectaras de COVID claro. en ese momento. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, una persona mayor, si está mucho tiempo en un hospital, puede tener este, demencia o se puede eh, pues desorientar. ¿no? además de infecciones este, intrahospitalarias que puede haber en el hospital, entonces nosotros vamos desde lo más sencillo, mira me pasó el otro día inclusive con mi mamá de, se cayó se esguinzó el tobillo y no quería ir al hospital no la querían recibir, le dije ma pero pues <risa> tienes un hijo que, que se dedica a esto, te voy a mandar la unidad de rayos X con un doctor, se toma la radiografía en ese momento se manda a la nube la revisa un traumatólogo y ya se define que, que nada más era un esguince, era un esguince grave, pero era un esguince. Entonces claro. la, la, este, le pusimos su venda, le dimos sus medicamentos y la estuvimos monitoreando durante unos 10 días con además el tema de rehabilitación. Entonces va desde lo más sencillo, esguinces, todo lo que no, digamos, no ponga en peligro la vida del paciente, porque hay que saber los límites y eso también te lo quiero comentar. Todo lo que no ponga en, en, en riesgo la vida del paciente, que pueda ser atendido en casa lo podemos hacer claro si yo tengo a
2: alguien con Alzheimer
5: si tú tienes a alguien con Alzheimer hay varios componentes, el componente emocional que ya ahorita estabas comentando el componente de también del desgaste en saber cómo aprender a atender a una persona con Alzheimer y que usualmente una persona con Alzheimer es una persona mayor, tiene otras enfermedades, tiene usualmente hipertensión o tiene diabetes entonces tienes que cuidar que todas estas personas no se compliquen de otras enfermedades porque se les olvida el medicamento o porque Exacto. no comen bien o porque Exacto. cualquier otra cosa. Y todo eso nosotros los apoyamos no solo físicamente, sino remotamente las 24 horas. O sea, si se quieren contactar con nosotros por nuestra aplicación, por WhatsApp, por Facebook, por
2: teléfono, por videoconferencia, lo pueden hacer. Oye, y hablando del desgaste emocional, o sea, las veces que hemos hablado en radio sobre este tema híjole, es bien fuerte cuidar a alguien, ¿eh? Y, y, y la verdad es que no quiero ningunear a los papás, pero de repente los papás son intransigentes, no quieren. Entonces, ¿sabes qué? Que se pelea alguien más con ellos, ¿no? <ríe> yo me acuerdo de ¿qué pasó, mamá? Ya llegó el terapeuta. No, es que yo no quiero hacer terapia, estoy agotada. Ah, no, es que tienes que hacer terapia. Es que deja de estarme presionando. Ya sabes, esos pleitos que se arman, esa es otra forma de evitarlo. Oye, a ver, hospital en casa de Previta. Eh, ¿Esto lo cubren las aseguradoras, eh, Morgan? Sí, sí. De
5: hecho, para nosotros este cambio con el COVID fue muy grande porque las aseguradoras ya veníamos trabajando con muchas de ellas en estos programas de coordinación de la atención, de llevar medicamentos, de hacer algunas pruebas. Pero a partir de la pandemia se dieron cuenta que un servicio de hospital en casa era muchísimo más barato que atender a alguien en el hospital. Era más cómodo para la familia y entonces las aseguradas se abrieron a, a cubrirnos estos servicios y hoy en día tenemos convenios con las eh, aseguradoras más grandes del país que las personas no tienen que desembolsar ni un solo peso. Es decir, tenemos convenios donde hay pago directo, pero como cualquier otro servicio médico, tú puedes pagarlo recibes tu factura de previta y luego lo puedes meter por reembolso. Es decir, claro. son servicios que, que los pagas como cuando vas a cualquier otra cosa médica. Bueno,
2: maravilloso que sepan todos cuentabientes y corran la voz de que existe previta, existe este concepto de hospital en casa, eh, previta.com.mx, llevan 18 años dedicados a esto. Si entran ustedes a la página, van a ver todos los servicios que les dan y sepan también, importantísimo, que esto se los puede pagar eh, su seguro de gastos médicos eh, previta.com.mx en Facebook es Grupo Previta, el doctor Morgan Guerra Gea, director médico de Previta, por si alguien allá afuera eh, lo necesita y por si conocen a alguien que se beneficiaría enormemente de este servicio. Morgan, un placer este, que nos cuentes y felicidades porque Felísima ser emprendedor no es fácil y lo han hecho y lo han hecho muy bien.
5: Muchísimas gracias, Marta. Y pues igual que tú, este, sabemos lo que es emprender, caray, que es una lucha de todos los días, pero una lucha de todos, todos los días.
2: El... Los felicito mucho, te mando un gran beso. Gracias a ti. Cuídate mucho.
0: Igual. Todavía no tienes ID de cuenta, viente. No. No, no. 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 Not yet, yet, yet. Consíguelo. En marta de punto com, martadebaile .com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Estamos en la en W Radio. Qué bueno que están con nosotros, Cuentavientes, porque hoy vamos a hablar de que no importa si eres un adulto con todas las de la ley, si tienes 28, 35, 49 o 63. Hay gente que, aunque tenga una cierta edad cronológica, emocionalmente sigue comportándose como si tuviera 14 años. O sea, emocionalmente inmaduros. Y de eso vamos a hablar con Mario Guerra, averiguar quién es emocionalmente inmaduro de los que estamos oyendo este programa. ¿Cómo estás, Mario?
4: ¿Qué pasó, Marta? ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues sí, bien? efectivamente, ¿no? Efectivamente. A ver, cuentavientes, vean si caen algunos de estos supuestos. ¿A tu pareja o a ti les pasa qué? ¿Tienen reacciones impulsivas y a veces hasta violentas? Por ejemplo, tú o tu pareja le dice al otro que se calle, eh, cuando está enojado o enojada golpea cosas, avienta cosas, se pone a llorar descontroladamente, hace berrinches cuando algo le sale mal o cuando no le gusta algo... Eh, tiene muy poca empatía y consideración hacia los deseos y necesidades de los demás. Cuando se enoja, te deja de hablar, ¿no? Se levanta, se va y no te hace caso. O es intolerante o impaciente. Todo lo que tiene que ver con la ira descontrolada, colapso emocional o cerrar la comunicación, podemos clasificarlo como inmadurez. Otro ejemplo. A ver. Tú o tu pareja suele culpar al otro por lo que sea. Es decir, tiene reacciones acusadoras o defensivas más que constructivas y de entendimiento, por ejemplo, pues si sí te grité, pero tú tienes la culpa, pues ¿para qué me haces enojar? Si sí te hablé feo, pero pues también me preguntaste como si yo fuera un delincuente, ese tipo de reacciones también, pues eh, puede, podemos catalogarlas como de inmadurez. Tu pareja o tú mienten constantemente para evitar consecuencias, por ejemplo, ay bueno, ya es un amigo, no tiene nada de malo. Cuando realmente tú sabes que sí no es precisamente un amigo cualquiera. Bueno, llegué tarde porque la junta se alargó cuando sabes perfecto que no fue esa la razón por la que llegaste tarde. Otra posible respuesta es Ay, estás mal. A mí nadie me está mandando mensajes. Cuando estás conteste y conteste los mensajes de alguien, pero no quieres decir de quién es por alguna razón o evades. No, pues no lo hice porque no quedamos. ¿O qué? a mí no me tocaba sacar al perro hoy. Te tocaba a ti. ¿No? En lugar de decir, bueno, a lo mejor no me tocaba, pero deja. No, 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 a mí no me tocaba. Este tocaba a ti y no quedamos y, y, y empiezas en esta en este tira, tira de acusaciones. Uh -huh. O a lo mejor usan un lenguaje de todo nada, nunca siempre. Tú nunca me escuchas. Tú siempre haces todo mal. A ti nada te importa lo que yo siento. Yo soy quien tengo que soportarlo todo. Y ahí tenemos otra otras otro tipo de reacciones que nos dicen. Aquí hay inmadurez emocional. Entonces la inmadurez emocional, pues es un estado mental, ¿no? Es más, cuando hablamos de una persona inmadura, no estamos hablando de un aguacate que nunca cuajó, estamos hablando de una persona que emocionalmente no tiene la madurez para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida, para hacerse cargo y hacerse responsable de aquellas cosas difíciles que pudieran surgir que siempre van a surgir en una relación. Entonces, es un estado mental donde la persona tiene la tendencia a expresar emociones sin filtrar, no se pone límites a sí mismo, es una persona muy poco empática, reacciona de forma desproporcionada o socialmente inaceptable. Hagan de cuenta que estamos viendo a un niño o a una niña berrinchudo más que un adulto que está queriendo solucionar los problemas. Vemos personas impulsivas que exigen atención, que usan la intimidación o el berrinche, como dije, para obtener lo que quieren, evitan esas irresponsabilidades y como dije, tienen actitudes muy poco empáticas, productas de actitudes narcisistas.
2: Y perdón, siento que falta una cosa muy importante. ¿Qué es? Hacen unos dramas, unos sentimientos, por unas estupideces, que se nos olvida que parte de hacer adulto y de ser emocionalmente maduro, es un término acuñado en Estados Unidos que se llama... Being the bigger, better person. De la responsabilidad y la obligación que tienes de ser. Pues la parte madura, adulta, este y sensata en una situación, no? Sí. Entonces hacen unos dramas, unos sentimientos. Oye, pa, pero por qué no vas a ir a casa de mi hermana? No, porque la última vez que fui. No me gustó cómo me saludó Juan Manuel. Es neta que tienes 70 años y estás haciendo ese sentimiento y ese drama y ese berrinche. ¿Estás de acuerdo?
4: Totalmente. Y sabes cuál es el argumento que luego usan estas personas? Ajá. Es el siguiente. Ok, yo voy a ser the bigger, better person. Pero ¿por qué siempre yo? ¿Por qué yo tengo que aguantar? ¿Por qué yo soy el que tengo que dar? la? ¿Por qué el otro no puede? Y yo les contesto, pues porque tú quieres ser la persona más madura. Por eso... Si el otro no lo es, porque entonces es una actitud más infantil, ¿no? Como yo ya hice, ya hice mi parte, ya recogí mi plato, ¿por qué el otro no recoge su plato? Es como en la escuela, cuando dicen, este, a ver, ¿hiciste la tarea? No, no la hice, pero Juanito tampoco la hizo. Bueno, a ti que te importa lo que ha hecho Juanito, lo que te importa es lo que hagas tú. Entonces, a veces preguntarnos, ¿por qué he de ser yo la persona madura? ¿Por qué he de ser yo el que tenga siempre que sacar la cara? ¿Por qué siempre yo he de ser el comprensivo o el tolerante? bueno, pues porque tú quieres ser una persona madura, ¿no? O sea, claro. aquí más bien pregúntate por qué te estás relacionando o te mantienes en una relación con una persona inmadura en lugar de estar pensando cuándo hará el otro lo que le toca, porque esa es una forma de desresponsabilizarte. Si el otro Oye, hace, si el otro no hace, claro, hazlo tú, que eso es lo que te claro. interesa.
2: Y aparte, la gente que es emocionalmente inmadura se fija en pequeñeces. Sí, ¿No? como, como,
4: como los niños, ¿no? Como esta canción de Cricri -cri de, ay, mamá, mira esta María que me trajo la leche muy fría. Yo así no la puedo tomar. Entonces, cualquier cosita se vuelve un elemento para quejarse. Como dije, con este lenguaje de todo, nada, yo nunca, es que a mí nunca me dan las cosas como Ahí quiero. Es otra. que tú nunca más es caso.
2: Ahí les va otra. Eh, pues te escribe alguien y se te va el avión. Esta te va a gustar, Rebeca. Y pues no viste el WhatsApp, o como me pasa a mí, que uh -huh. yo veo todos mis WhatsApps, pero al 89% de las personas les contesto en mi mente. Nada más. <risa> ¿Okay? ok.
4: Y piensas Entonces, que ya le contestaste, ¿sí?
2: Claro. Entonces, se te va el WhatsApp. Uh -huh. Pasan tres semanas. Le escribes y no te contesta. <risa> y su actitud es... Oye, ¿por qué no le contestaste? Es para que se le quite, güey. O sea, yo le escribí no me contestó. Solo No le contesto yo a ella.
1: ¡Ay, no, qué horror! ¡Ah, neta,
2: a los 50 sáquese, años!
1: ¡Sáquese, ¿eh? sáquese!
2: O sea, ¿qué tal? Ese sí, tipo no, de...
4: fatal. Sí. Eh, eh, esta es la inmadurez, ¿no? Es, sí. eh, me pegas, te pego. No me prestas tu carrito, no te presto mi carrito. Ah, no sí. me contestas, pues no te contesto, ¿no? Ay,
2: eh, no, eh, no, 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 no. ¡Qué cosa!
4: Sí. Entonces, lejos de preguntarte por qué la otra persona no puede ser la madura y por qué siempre tengo que hacerlo yo, entonces caes en el juego de, ah, como el otro es inmaduro, entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? Para que aprenda. Pero esa es una forma de hacer berrinche. Claro. Entonces, ¿qué debería ser lo adecuado? Porque seguramente, eh, cuentavientes, ya los estamos leyendo por acá, algunas personas dicen, ¿pero qué tiene de malo? A ver, ¿qué debería ser lo adecuado? Evidentemente, tener madurez emocional. La madurez emocional es la, capaci la capacidad de sentir, sí, sí pero también de regular y procesar tus emociones de manera efectiva. Las personas emocionalmente maduras asumen la responsabilidad de sus sentimientos, sus acciones y no culpan a los demás. Otra o por ejemplo, otra frase que usan las personas emocionalmente inmaduras es esta. Pues cómo querías que reaccionara? pues Qué querías que hiciera? Pues qué querías que le dijera? O sea, como si fuera lo lógico, como me hizo enojar, le di un manotazo como me hizo enojar, me bajé del coche y lo dejé ahí hablando solo. Como me hizo enojar, le colgué el teléfono. Pues, ¿qué querías que hiciera? Y luego tú ves a te preguntan, a ver, pues, ¿qué hubieras hecho tú? Pues yo le digo, ay, no, tú eres bien raro. No, pues yo, pues yo le colgué, porque era lo lógico. Si, si me dijo una cosa que no me gustara, pues le colgué. O sea, ven sus reacciones como lógicas, porque no conocen otras reacciones. Y porque son las que han visto durante toda su vida y las que han aplicado durante toda su vida y por eso se les, se les parece que es el único camino posible porque lo demás les parece algo misterioso. ¿Cómo que tú no le pegas? ¿Cómo que tú no gritas? ¿Cómo que tú no haces berrinche? ¿Cómo que tú no te bajas del coche a media avenida y lo dejas ahí? O sea, ¿por qué no haces eso? Si lo lógico es hacer eso cuando uno está enojado. Pero ahí está el gran error. Claro. Esa visión del mundo es la visión inmadura y no puedes ver otra eh, eh, en otra manera. Entonces... Claro. Las personas maduras son capaces de autorregular sus emociones, sus reacciones, sus impulsos, en favor de actitudes que favorezcan el bienestar, por ejemplo, de una relación. Incluso cuando una situación se desborda o se sale de control, son capaces de decir, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto. Por favor, dame un momento, porque de verdad no quiero reaccionar de manera impulsiva y siento que me estoy desbordando. Esa es la gran inteligencia emocional. Sé que estoy llegando a un límite. Y sé que ahorita me conviene parar, pero no me salgo sin decir nada y te dejo con la palabra en la boca para que la cosa se empeore todavía cuando regrese, porque ¿quién, quién no va a pensar que lo que estás haciendo es ignorar, maltratar cuando te sales y no das ninguna explicación? La claro. persona emocionalmente claro. madura es capaz de explicar lo que está sintiendo.
2: Claro. Bien. Me gusta.
4: Ahora, ¿cómo te das cuenta? A ver, cuenta cuentavientes. ¿Cómo se dan cuenta que son una persona emocionalmente madura? Bueno, una de las cualidades fundamentales de una persona emocionalmente madura es tener la inteligencia emocional suficiente para, y ahí les va, esto es bien importante, distinguir lo que pueden controlar de lo que está fuera de su alcance. Por ejemplo, una persona con buena inteligencia emocional puede controlar lo que dice o lo que hace, pero no trata de controlar lo que su pareja hace o dice, porque eso no lo puede controlar pero generalmente es al revés. Tratas de decirle al otro, cállate, a mí no me hablas así, no me vengas con tus cosas, ya vas a empezar con tus idioteces, tratando de controlar al otro. Pero no se dan cuenta que cuando uno trata de controlar al otro, primero, ni lo logra, y segundo, toda esa energía que inviertes en controlar al otro te hace perder el control a ti. Entonces la idea es que todos tus esfuerzos, los, los eh, enfoques, en autorregular tus emociones porque el otro tendrá que hacerse cargo de las suyas o no. Insisto, esa es otra historia. Por eso esa gran queja de por qué Mario siempre de ser yo la persona madura, pues porque, porque eres una persona madura, no porque siempre tengas que serlo, porque te estás relacionando con una persona que no lo es y tú no puedes controlar eso. Tú no ah. puedes hacer, a veces no puedes hacer ni que un aguacate madure cuando quieres que madure, sino madura cuando le pega la gana y cuando se pasmó, pues ya no maduró. Entonces, primera, primera gran característica, no tratas de controlar los comportamientos de los demás. Te enfocas en regular los tuyos. Uh -huh. Segundo síntoma de una persona emocionalmente madura. Sabe poner límites saludables para sí mismo y para otros. Actúa con firmeza, pero nunca de manera impulsiva o violenta. Por ejemplo, es una persona capaz de decir lo siguiente. Cuando se desborda y dice, ¿sabes qué? me tienes hasta el chongo ya. De inmediato hace una reflexión y dice, ¿sabes qué? Te hablé de una manera inadecuada y respetuosa. Y eso no te lo mereces. Ni corresponde con el tipo de persona que quiero ser. Te pido perdón por haberte dicho eso. Corrige de inmediato sus errores. No se queda en esto de, pues sí, sí te grité, pero tú también me gritaste. No. Sí, sí te pegué, pero tú también me pegaste. Pues sí te puse el cuerno, pero tú me lo pusiste hace 10 años. Ya estamos a mano. Ojo por ojo y diente por diente. Actitud más inmadura no puede haber en un momento dado. Entonces la persona madura sabe ponerse límites y, y es la persona que puede decir, a ver, si sí, el otro me habló feo, el otro me dijo algo que me insultó, pero yo no le voy a pagar con la misma moneda porque no es el tipo de persona que yo quiero ser. Es que eh, parece tan lógico. Me pegas, te pego, me insultas, te insulto que de verdad ya no lo cuestionamos. Claro, Poner límites también implica decir, a ver, ¿por qué estoy yo en una relación? No, Lo vimos un poco la semana pasada con una persona que sistemáticamente me engaña. ¿Por qué estoy en una relación con una persona que sistemáticamente me miente? ¿Qué es lo que estoy esperando que ocurra aquí? ¿Cuál es la decisión que tendría que tomar que no quiero tomar? Porque a lo mejor tengo miedo de quedarme solo. Claro. Y ese miedo de quedarme solo es otro síntoma de inmadurez emocional. Es como un niño que dice, si mi mamá y mi papá me dejan, me voy a morir de hambre, nadie me va a querer, me van a abandonar. Una persona emocionalmente madura dice, sí, me duele la soledad, me duele que una relación termine, pero sé que soy capaz de reconstruir mi vida emocional porque soy una persona que sabe lo que quiere y prefiero, prefiero en un momento dado estar un poco en soledad antes de que estar con alguien que me sigue maltratando, en alguien que sigue engañándome, en alguien, con alguien que sigue mintiéndome en un momento dado. Ah. Que eso claro. nos lleva a la siguiente señal. A ver, una persona emocionalmente madura, aun cuando la verdad no le favorezca, porque uno mete la pata cuenta dientes, aun cuando la verdad no te favorezca, eres capaz de admitirla, entendiendo que hay consecuencias que tienes que asumir. Por ejemplo, decirle a tu pareja, mira, tienes razón, es verdad que te mentí. Y entiendo que por haberte mentido, la confianza que había entre nosotros ahora está seriamente lastimada. Entiendo que estés muy enojada, entiendo que no confíes en mí, pero voy a hacer lo necesario para tratar no de recuperar la vieja confianza, sino de construir una confianza mejor basada en tu observación de mi conducta a partir de este momento. Ah, qué diferente es eso a decir no es cierto, yo no fui fue teté, era un amigo, era una amiga, no tiene nada de malo, así nos llevamos. Pues es que qué quieres? La carne es débil. Además, tú y yo ya no teníamos ningún tipo de acercamiento sexual y pues uno tiene necesidades. Todas esas explicaciones son explicaciones altamente inmaduras. Es decir, es como aquel que dice es que tú me arrojaste a los brazos de otra persona y Ana, espérate tantito. No el que yo probablemente tú y yo no hayamos tenido un acercamiento sexual en un tiempo. No quiere decir que te estoy aventando a otra cosa, es decir, podrías haber dicho, oye, sabes qué, yo en esta relación no estoy satisfecho y quiero que hablemos, quiero que arreglemos o quiero que terminemos. Pero resulta que no tomaste ninguna de esas tres. Ni hablamos, ni arreglamos, ni terminamos. Si no me fuiste a poner el cuerno, ve a saber con quién. Porque según tú, tenías necesidades y yo te arrojé a los brazos de la lujuria. Yo te lancé como niño indefenso al periférico para que el, el, los depredadores... Y aquellas mujeres y malos hombres se aprovecharan de tu inocencia. No, si estuviéramos hablando de un niño, una niña, sí, pero estamos hablando de adultos. Entonces, sí, aun cuando la verdad no te favorezca, eres capaz de reconocerla. Sí, sí metí la pata. Sí, sí te engañé. Sí, sí te mentí. Sí. Y, y además eso nos, nos sirve porque la misma persona inmadura que niega acaba un poco creyéndose su propia negación. Cuando acaba por decirte, ay, no tiene nada de malo, ay, fue tantito, bueno, fueron unos besitos, ay, no nomás agarré poquito dinero, pero un día te lo voy a pagar. La misma persona, sin querer, minimiza el impacto que tiene eso y entonces la próxima vez lo hace con más facilidad. Cuando uno reconoce, uno tiene que pasar por la vergüenza de reconocer al otro como que soy una persona que soy capaz de lastimar. Y entonces eso también, esa vergüenza que me provoca a mí, tiene, es un factor que puede ser que en el futuro me haga pensarlo dos veces, porque no me gustaría tener que volver a hablar del mismo tema y volver a reconocer que volví a meter la pata. Entonces puede ayudar en un momento dado el reconocer cuando tienes esta madurez. Pues evidentemente sí, sí, sí me equivoqué y te pido perdón por eso. No, sí me equivoqué, pero pues qué querías, no? Así no va la cosa.
2: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo.
4: Ok, otra señal de la madurez reconoces abiertamente fallos y errores sin buscar justificarte y siempre buscas reparar. Uh
2: -huh. Tienes es toda que... la razón, como decía mi amigo Castro sí. la semana pasada. Tienes toda la razón. No. Sí. Bueno, pues es que te digo una cosa, pero es que tú también. O sea, por qué siempre querer repartir la carga uh -huh. cuando lo único que se tiene que aventar el bulto encima es tú?
4: Sí, a ver, si el otro va a reconocer su parte, porque siempre hay una parte que tiene el otro, eso le toca al otro. Claro. Pero a veces tú, a, a veces disfrazas la inmadurez de una supuesta madurez cuando haces esto. Bueno, sí, tienes razón, te grité. Pero tú también, fíjate cómo me hablas, ya, ya ahí la regaste.
2: Ay, sí, sí. Ahí
4: la regaste. Quédate nada más en la primera parte. ¿Sabes qué? Claro. Sí, te hablé muy feo y te pido perdón por eso. Claro. Oye, Mario, pero el otro no está reconociendo. Bueno, si eso el otro sí, es sí, inmaduro. Ese es su problema. ¿no Ese es su problema. Claro. Y después viene tu problema. ¿Qué haces tú en una relación con una persona que jamás reconoce sus errores?
2: O oh, ahí te va otra. Bueno, ok, tienes razón. Debería de haber ido a casa de tu mamá. Pero tú tampoco vas a la casa de la mía, ¿eh? Ay, se... ay, ah, que...
4: ¡Qué necesidad de agregarle es eso!
2: Que...
4: Iban tan bien con la primera parte. Es que Iban tan bien.
2: Con las ensaladas.
4: Exacto. Claro. Y allí... Allí es una supuesta madurez, una supuesta madurez, pero que atrás de ella hay una gran inmadurez. Es decir, bueno, yo ya reconocí mi parte, ahora tú reconoce la tuya.
2: Claro, es decir, del ardido, del ardido. Sí, de del, ardido, claro. Si te rompió el juguete, te quiere romper el tuyo. Exacto. Claro. Estoy furiosa, sí,
1: 100%. ¿Sí? Pero ¿cuál Entonces, es esa maña de irse además a años atrás con estas cosas? O sea, no fue lo que pasó antier, ¿no? Pero... Tú también no cerraste la ventana cuando te lo pedí en 1932. ¡Sáquese! ¡Sáquese!
4: Exacto, porque lo que quieres hacer es demostrar al otro que el otro está más equivocado que tú en lugar de quedarte asumiendo tus propios errores y sus consecuencias. Uh -huh. Sí, sí me equivoqué. Sí, sí metí la pata, sí, sí dije esto que fue inadecuado, sí agarré dinero de la cuenta del banco, sí salí con esta persona y tuvimos un encuentro amoroso o sexual o lo que quieras, sí, sí lo hice, ya. Claro. Pero si empiezas, pero es que tú también, como no me tocabas y ya empezaste... Pero a, además a situaciones, la
1: Marta, es cuando no nos copien, perdón, también no entra no aquí. Copien. No, sí. no traten de regresar o voltear la tortilla o regresar el, el revés. Cuando no son así, <risa> hay gente que, que durante toda la relación no hubo ni un ni una súbita reacción ante lo que hacíamos nosotros. ¿Sí me explicó? Yo no cierro la ventana, Totalmente. tú no la cierras. O sea, perdón, sí. tú no eres así. Si uno es histérico, sí. paciencia.
4: Es, es, es lo que les digo, mira, es como pero decir, no ¿y yo por qué le voy a ayudar Exacto, si no me no ayuda? Nos
1: copien. Exacto.
4: Exacto. ¿Yo por qué le voy a ayudar si no me ayuda? Pues porque tú quieres ser una persona emocionalmente madura, ¿no? Uh -huh. Ah, no, pero pues el otro primero. Si el otro no lo hace, yo no lo voy a hacer. Y entonces dices, bueno, no has entendido nada. Nada has entendido. Cuando quieres que el otro actúe como tú quieres que actúe, en lugar de tú actuar para convertirte en el tipo de persona que quieres ser. Claro. A menos que te dé exactamente lo mismo el tipo de persona que quieras ser. Y entonces, si eso es verdad, si te da lo mismo el tipo de persona que seas, también te debe dar lo mismo el tipo de persona con el que te relaciones. Y después eh, no hay posibilidad de reclamo porque tú no estás haciendo nada por madurar. Pues entonces, ¿cómo te esperas topar con personas más maduras? Y si Ay. te las topas, créeme que no van a querer estar contigo Exacto. porque se van a dar cuenta de inmediato que algo no funciona ahí. Fíjense, otra otra señal de madurez emocional es que eres una persona capaz de pedir perdón y perdonar, uh -huh. no necesariamente de volver a confiar. Pero no es esto de te guardan rencores por años, esto de nunca oye bien. Esto nunca te lo voy a perdonar. Ya cuando te anuncian eso, mejor sabes qué, mira, no me lo perdones. Ahí nos vemos, porque si me la vas a estar guardando para luego estarte la cobrando en abonos, me voy a someter a una especie de esclavitud. Sí, sí, es verdad que metí la pata. Sí, sí, es verdad que cometí un error, pero tampoco estoy dispuesto a convertirme en tu esclavo o en tu esclava. Porque cada vez que me cada vez que haga algo que no te guste, me vas a recordar. Pero acuérdate lo que me hiciste. Acuérdate aquello que me dijiste. Y eso se vuelve algo sumamente doloroso. Una persona madura es capaz de pedir perdón, perdonar y luego y luego ves si hay bases para volver a confiar en la otra persona y establecer una relación distinta.
2: Claro, nos falta alguno más.
4: Nos falta uno, uno más, uno más, ver, pero venga,
2: échate uno más.
4: El último, una persona emocionalmente madura es capaz de tomar decisiones difíciles y hasta dolorosas cuando las circunstancias llaman a eso. Por ejemplo, una persona emocionalmente madura diría, me duele mucho tener que tomar esta decisión, pero yo ya no me puedo permitir seguir en una relación donde la persona que dice amarme me lastima constantemente y no es capaz de cumplir sus promesas. Tienes que tomar decisiones difíciles. Se lo preguntamos la semana pasada a nuestra cuenta viente que estuvo Mariana, ¿no? si no mal recuerdo, que estuvo sí. con nosotros, se lo pregunté, le dije ¿cuál es la decisión que no quieres tomar? Y a veces no queremos tomar una decisión difícil porque tenemos miedo, porque nos da miedo la soledad, el abandono, seguir repitiendo una cadena de errores porque nos lo decía nos decías que ya muchas veces terminé relaciones por impulso y ahora no quiero hacer esto con la misma, pero, pero yo no sé las anteriores, pero esta, esta estaba llamando a otra cosa, a las circunstancias. Entonces, a veces sí hay que tomar decisiones dolorosas y difíciles, pero eso lo hace una persona emocionalmente madura.
2: Ok, okay. regresando.
4: Regresando, ¿cuál es el problema Exacto. con la inmadurez emocional? Exacto. y una persona emocionalmente madura no tiene miedo de asumir todas estas responsabilidades. ¿Y luego qué podemos hacer? Regresando.
2: No. Y te digo una cosa. ¿eh? Eu. Una persona emocionalmente madura paga. Sí, claro. Y paga cash. O sea. Sí. Y, y aunque, le caro, aunque le cueste caro. La paga. La paga, sí. la asume, Apechuga. aguanta, se responsabiliza. She's accountable. Todo claro. eso
0: realizando del corte. Órale. Uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @marta_de_baile. Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. y Estamos hablando con Mario Guerra sobre cómo darte cuenta si eres una persona emocionalmente inmadura, lo cual muy probablemente sea un problema en tus relaciones y traiga a la gente que te rodea totalmente desquiciada. Yes. Así Entonces, es. a ver, ¿de dónde viene y por qué es un problema?
4: Porque es un problema. Pues mira, eso obviamente viene pues porque nunca te enseñaron a regular tus emociones, porque el tipo de crianza que tuviste probablemente influyó mucho. Es decir pues digamos que fue una crianza más bien poco atenta, donde no tuviste esa capacidad o lo que viste, pues también te llevó por estos caminos de la inmadurez. Eh, pero ¿cuál es el impacto? Porque es importante, porque alguien dirá, Ay, bueno, Mario, ¿qué tiene de malo? Mira, que si actúas como un niño o niña sin regulación emocional, haces y dices cosas que lastiman a la otra persona, a las otras personas y dañan profundamente tu mundo de relaciones. Dicho de una manera más simple y más plana y llana, cuando tienes una gran inmadurez emocional, es bien difícil vivir contigo. Cuesta mucho trabajo. A lo mejor en, en, tu, en tu escuela, en tu trabajo, las personas se relacionan contigo según tú más o menos bien. Sí, sí, porque no viven contigo y aún así, quién sabe. Pero ya cuando vives con una persona se hace bien, bien complicado. Haces de la inmadurez una especie de rasgo de personalidad donde no solamente el desborde es constante, sino es cada vez mayor. Ese es el problema. Pensemos esto. La intolerancia de hoy es la base de la agresión de mañana. Es decir, si dejas que esto crezca y no pones remedio, esta inmadurez te va a llevar a actitudes y acciones mucho más dañinas para una relación. Y además, no te relacionas mucho tiempo con personas emocionalmente maduras porque ellas sí saben poner límites y suelen irse de una mala relación. Y si eres inmaduro y un maduro no se queda, entonces ¿qué caminos te quedan? Bueno, no relacionarte románticamente con nadie, o relacionarse con otra persona también emocionalmente madura y ya hacen un zafarrancho ahí entre los dos. Es decir, básicamente sabotea tus relaciones. Ahora, no nos confundamos, cuentavientes. Se podrá hacer la pregunta, ¿entonces una persona emocionalmente madura no tiene miedo de asumir responsabilidades? ¿Nunca se enoja? ¿Nunca reclama nada y siempre está zen? A ver, no. No estamos hablando acá de convertirnos en robots carentes de emociones y sentimientos. La persona emocionalmente madura, claro que siente miedo, claro que siente tristeza y por supuesto que también se enoja o siente alegría. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que la persona emocionalmente madura con el miedo no se paraliza, con la tristeza no se hunde, con el enojo no se pone agresivo o destruye y con la alegría no se emborracha o gasta todo su dinero en una sola noche. Esa es la gran diferencia. Sienten como todos pero lo que hacen con lo que sienten, eso es una diferencia fundamental. Una persona emocionalmente madura es capaz de mostrar sus emociones por el tiempo y la forma adecuada, es decir, para que otros puedan ver lo que siente. sí Si la lo que pasa le entristece...
2: ¿Dónde? ¿eh? ¿Cuándo?
4: Claro. ¿Y con y quién?
2: ¿En qué cantidad?
4: ¿En qué, canti ¿En qué dosis? Por supuesto, sí. Fíjate, si lo que pasa le entristece mucho, es capaz de llorar, pero no se la vive llorando. Ni tampoco busca hacerse el fuerte para que los demás no lo perciban como débil por sentir, por ejemplo. Es capaz de enojarse, pero no se pone a aventar cosas. Como dice Marta, ¿en qué dosis, en qué grado va, va a expresar el enojo que está sintiendo? Y una persona emocionalmente madura es capaz de cambiar el tono de su voz y hasta el volumen cuando alguien no está escuchando o atendiendo una petición. Ser emocionalmente maduro no es quedarte callado ante un abuso o una injusticia, sino hablar. Evitando hacer lo mismo que estás reclamando, es decir, no te conviertes en el verdugo de tu agresor. Simplemente dices no, así no, conmigo así no, y, ¿Y pones límites que, muy claros.
2: Y otra cosa que quiero decir, venga, una persona emocionalmente madura, su reacción es proporcional al evento. Explica Por supuesto. Eso.
4: Sí, imagínate una persona emocionalmente inmadura es como un niño pequeño que cuando le entregan el helado se le cae la bola de helado al piso y puede hacer un berrinche y un drama porque piensa que es la catástrofe más grande de su vida. Una persona emocionalmente madura sabe que a veces hay cosas que duelen, hay pérdidas, hay cambios y le duele y se entristece, pero no siente que la vida se le va. No es como que cualquier cosa, híjole, se me fue el avión, llegué tarde. Ay, qué vamos a hacer? Qué barbaridad. Pues qué vamos a hacer? Pues vamos a pagar la diferencia y a tomar el siguiente vuelo. O si ya no aplica, pues entonces asumir la responsabilidad de por qué llegué tarde al aeropuerto. No quizá porque no salí con la
2: debida anticipación. Es más, voy a poner un ejemplo. La gente Venga. que es emocionalmente inmadura, estás teniendo un momento de navajita Swiss Army y sacan una bazuca ¿no?
4: Claro, sí. El evento
2: sí, sí. es de pistolas y saca un arma nuclear o el evento es digno de pues una molestia y explota como si fuera una bomba de Hiroshima. O sea, la reacción no es proporcional al evento.
4: Sí, es como les decía, usan esto de todo, nada, nunca, siempre. Es cuando dicen, no, sabes qué, ya nuestra relación se la llevó la fregada, ya no hay nada que hacer, estamos hundidos. Oye, mi amor, lo que pasa es que la verdad se me olvidó este, darte la llave, pero pues aquí estoy abriéndote la puerta. No, es que me podían haber apuñalado en la puerta. No sabes cómo está la delincuencia y te toqué el timbre dos veces y me querías dejar afuera. O sea, a ver, ni te quería dejar afuera, ni pasaron tres minutos en que salí a abrirte, pero te pones en un, en un plan que verdaderamente... Ya podría eso empaquetarse como un guión para una película hollywoodense, ¿no? Este, el, eh. el hombre que no le abrieron la puerta y murió asfixiado en abandono por su pareja. Esas, esas dimensiones de drama que se pueden hacer, pues eh, obviamente te dicen, estaría muy bien eso si estuviéramos en una obra de teatro, pero para la vida real, pues probablemente no suele ser funcional. Claro. ¿Qué podemos hacer entonces? Mira, Ahí les va en dos, en dos sentidos. Si estás con una persona así, que aquí debo decir algo, eh. si estás con una persona así, pregúntate qué haces con una persona así. Bueno, Mario, pues es que es mi pareja, ya le invertí. No, pues sí, ya sé. El problema es que le sigues invirtiendo, ¿no? sobre todo si el otro no ha tomado conciencia de su inmadurez y no se está haciendo cargo de eso. Y eso no va a ocurrir porque tú se lo digas. Va a ocurrir porque se dé cuenta que su forma de ser se vuelve un problema para relacionarse. Pero bueno, si estás con una persona así, es evidente que ya has pensado en la posibilidad de dejar esa relación. ¿Por qué? Una de dos. Porque ya has hablado con tu pareja y nada cambia. Porque estás llegando a límites insostenibles. O a lo mejor hasta sientes que sus actitudes ya te están contagiando y tú empiezas a reaccionar también de formas inmaduras, lo cual quiere decir que ni tan maduro ni tan madura que estabas originalmente porque cuando él es una persona madura, pues el otro no te puede contagiar de su inmadurez. O a lo mejor ya has pensado dejar esa relación porque identificas esa relación como tóxica. Ahora, hasta ahí muy bien, la cuestión es que ahí sigues, ¿por qué no te vas? Bueno, no te vas básicamente porque a lo mejor tienes miedo a la soledad, a lo mejor como lo vimos la semana pasada, tienes miedo a sumar otro fracaso emocional en tu vida, y ya no quieres ni que otros ni tú misma decirte otra vez fracasé en lugar de decir, espérate, algo tengo que aprender que no he aprendido, pero esta vez va a ser diferente. Uh -huh. A lo mejor no te vas porque dices que ya le has invertido mucho. No, Mario, pues es que ya tantos años en esta relación, pues ya no está como para aventarse así nada más como si nada. No es que no es nada más así como si nada. Es que si ya invertiste mucho y estás obteniendo muy poco, creo que ya no es como para dejarla como si nada es para no seguir perdiendo a veces no te vas porque dices que y los hay hay hijos de por medio hay bienes hay familias a las que no quieres lastimar yo he tenido a lo largo de mi vida profesional pacientes que me han dicho mira mario esta relación no me gusta no es lo que quiero pero no me voy porque mi mamá mi papá mis hermanos el mundo mis amigos me van a decir que por qué dejé esa persona que es tan buena y yo les digo mira si no la estás dejando por mala lo que estás haciendo es buscando una relación que a ti te haga bien. No, no, no digo que una persona emocionalmente inmadura sea mala. Lo que claro. digo es que cuesta mucho trabajo aprender a vivir con ella, claro. particularmente cuando no hace nada por, por remediarlo. Claro. O A lo mejor te quedas ahí porque te preocupa el qué dirán. Si este es tu caso, si es por miedo a la soledad, por lo que has invertido, porque no quieres volver a fracasar, porque hay hijos bienes de por medio, porque qué va a decir el mundo si te separas de una persona tan buena, que insisto, no es que sea mala, pero es inmadura. Es muy probable que estés en esa relación porque tú también tienes rasgos de inmadurez y también de desregulación emocional. Entonces, probablemente el dicho de cada oveja con su pareja, pues tenga mucho sentido acá, donde pues si estás allí es porque también hay rasgos de inmadurez en ti. Entonces tendrías que trabajar sobre de eso, que eso nos lleva al último supuesto. ¿Qué pasa si identificaron ya cuentavientes que de alguna forma están siendo así? Porque si son muy, muy inmaduros de plano, están. Ay, no, yo no soy así como dicen. O sea, no, Exacto. eso es mi amiga. Luego Exacto. luego encuentras. Ay, mira, están hablando de mi amiga. Se le mandan el podcast al rato. Ay, te mando este programa. Ahí te lo mando. Cuando dices, espérame, pues el que por otro pide por sí aboga, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Si identificas que eres así, dale voz a tus emociones. Pero no entregues tu voz y tu cuerpo a tus emociones. Nada más dales tu voz y fíjate en qué tono, y qué palabras vas a usar para darle voz a tus emociones fíltralas toma pausas para pensar evita actuar en tu relación especialmente cuando estás frustrada o frustrada cuando estás enojado o enojada evita actuar como sientes el impulso de actuar y trata de elegir la mejor manera posible para la circunstancia siempre hablando siempre hablando y evitando actuar como el otro actúa Siempre hablando y evitando lastimar como el otro puede ser que esté lastimando. ¿Por qué tienes que ser tú? Bueno, lo repito, porque tú quieres ser la persona madura o no. Luego, fuera de momentos de intensidad emocional, imagina distintas formas de reaccionar que sean más adecuadas para la siguiente vez. Digamos que haces una especie de ensayo mental. A ver, sí, me enojé, azoté la puerta, le menté la madre... Este, y me salí de la habitación ok, ¿qué haría la siguiente vez? bueno a lo mejor la siguiente vez hablaría le diría, tocaría el, el tema de otra forma sin estar insultando sin estar ofendiendo a nadie hacer este ensayo mental ¿cómo quiero reaccionar la siguiente vez? ¿qué es lo que quiero hacer la siguiente vez? bueno Mario, ¿eso de qué sirve? si ya lo que hice, lo hice, sí sirve para que tengas una idea del camino que vas a tomar la próxima vez, aunque esta no lo hayas tomado en un momento dado. Y finalmente, asume que siempre habrá consecuencias. Sí, ser una persona emocionalmente madura no te hace tener más consecuencias que lo que lo tendría una persona inmadura, pero asumes que habrá consecuencias que no todas habrán de gustarte, pero no todas son tan catastróficas como lo imaginas. Y las que sí y las que sí lo sean suponiendo que la consecuencia de tus acciones pasadas es terminar con una relación en el presente, bueno, también con esas vas a poder, porque es más fácil poder con lo inesperado cuando tienes madurez emocional que cuando sientes que el mundo se te viene encima, cuando sientes que el mundo se te derrumba, porque como un niño o una niña indefenso, estás buscando quien te venga a rescatar, estás buscando evitar cualquier calamidad con tal de no enfrentarte, a lo que sabes, sabes que eventualmente vas a tener que darle la cara. Uh -huh. Y ese es el, un, un caminito posible, por supuesto.
2: Bueno, pues ya se los dijimos, cuentavientes, está fuerte la cosa y como dice Mario, ojalá que ustedes hagan un ejercicio de reflexión para darse cuenta si de esa pata cojean. Bueno, ¿hay terapia, Mario?
4: Así mero, sí, segurito que sí. Miren, tenemos talleres justamente, seguimos, acuérdense, los online y ahora los presenciales conviven. Y los talleres online que tenemos para mayo, tenemos el 14 y 15, un combo interesante, pueden tomar uno o los dos. Tenemos el 14 de mayo nuestro taller de inteligencia y autorregulación emocional, precisamente para este tipo de males que se llaman Tu Mundo Interior. Es el 14 de mayo. Al día siguiente, 15 de mayo, tenemos el taller de relaciones rotas que es para personas que o ya salieron de una relación pero emocionalmente no se recuperan o siguen estando en una relación codependiente con alguien y no pueden salir de ahí porque dicen que por más que sepan que les hace mal, no saben por qué siguen ahí. Relaciones rotas el 15 de mayo. El 21 de mayo tenemos conciencia para amar y eh, que es un taller para personas que no tienen pareja o que esto del amor les parece muy enredado ese es un buen taller para ustedes y el 22 de mayo el poder del perdón un taller para entender lo que es el perdón desde otro lado, poder perdonar o poder perdonarse a sí mismos por errores cometidos en el pasado 21 y 22 de mayo de todos estos talleres online tenemos un descuento para los cuentavientes del programa. El día de hoy está vigente y va a estar vigente solamente por poquitos días en esta semana, que es para los talleres online. Si se meten a la página de encuentrohumano.com y ponen a la hora de pagar el cupón quiero 25, así se llama el cupón todo corrido eh, quiero 25, van a tener un 25% de descuento en todos los talleres que acabo de mencionar online. Sí. Cupón quiero 25. Y finalmente ya. Tenemos el último taller del mes, que ese es presencial, que está en precio de preventa, y acuérdense que el precio de preventa es el más barato, el taller de autoestima para el 29 de mayo. Este es presencial en el Hotel Fiesta Americana Reforma. Ya saben, toda la información, si se les fue algo, fechas, talleres, costos, en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque en EncuentroHumano.com, sea online o sea presencial, siempre hay un taller abierto para ustedes en EncuentroHumano.com.
2: Te queremos, Mario, te queremos.
4: Muchas gracias, yo también.
2: Todo sea por una generación más madura emocionalmente.
4: Eso mero, Gracias, eso mero. te
2: mando un gran abrazo. Igual beso. Nos vemos el próximo martes. Oiga, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes mucho más el resto de toda la tarde en W Radio. Tengan un lindísimo, lindísimo martes. Adiós.
0: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés?